0: Zanim jeszcze rozpocznie się dzisiejsza, 91. audycja podcast Nauka XXI wieku na temat świadomości, chciałbym kilka słów powiedzieć, bo to jest debata, którą nagrałem 31 maja 2019 roku na Uniwersytecie Warszawskim na ulicy Pastera. Takie miałem mieszane uczucia, ale szybko się przekonałem do tego, żeby nagrywać i żeby wam przedstawić to nagranie. Dlatego, że dawno tego nie robiłem, dawno nie nagrywałem takich wydarzeń, które gdzieś tam się w przestrzeni odbywały, ale to nie dlatego, że nie chciałem i że nie miałem okazji, troszeczkę czasu nie miałem na to. Teraz mam, znalazłem akurat czas 31 maja i też dowiedziałem się od organizatorów, że mogę nagrać i udostępnić w audycji to nagranie. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe dla Was doświadczenie, na co z kolei wskazują mi statystyki poprzednich podcastów, które też nagrywałem, w których też nagrywałem kilka debat odbywających się w Centrum Nauki Kopernik na przykład na Politechnice Warszawskiej Przyspieszający Wszechświat no, Było kilka takich wydarzeń, które wydaje mi się, że są warte Waszych uszu i dzisiaj jest już są już wakacje bo jest 25 czerwca kiedy publikuję to nagranie i to też troszkę taki wolniejszy okres, mam nadzieję, że macie troszeczkę więcej czasu I wygodnie usiądziecie i pomyślicie razem z z ludźmi, którzy poświęcili się i, i swój zapał szukaniu prawdy, szukaniu świadomości. I i takie rozważania, które które oni tutaj przedstawiają są bardzo ciekawe. Myślę, że i tak dobrze was nastroją do do wakacji i dadzą jakiś początek na przemyślenia. Ale to jeszcze nie jest ostatnia audycja w tym sezonie. Jeszcze przed nami trzy albo cztery w tej chwili dokładnie, nie pamiętam. Ale finał sezonu zapowiada się naprawdę fantastycznie bo jeszcze tak nie było, żeby tyle audycji było w ciągu jednego roku i to dzięki patronom, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję. Jeśli ktoś z Was chce zostać patronem, to zapraszam gorąco. Coraz więcej patronów jest. Ostatnio zaglądałem 35-36 osób. Eee, bardzo się cieszę. To ciągle jest tylko mały odsetek eee, słuchaczy, bo słuchaczy jest około 4 tysięcy. Więc gdyby tak było, żeby więcej tych słuchaczy zechciało wspierać audycję, na pewno byłoby ich więcej, byłyby ciekawsze, mógłbym więcej czasu poświęcić na to, żeby gdzieś pojechać, kogoś namówić, więcej czasu poświęcić na to, żeby zdobyć ciekawe materiały do audycji, ale te, które ud- udaje mi się zdobyć są na tyle ciekawe, że, że to mi to zupełnie wystarczy ale jeśli wam nie wystarczy, no to, to zapraszam e, dzisiejsza audycja długa e, trwa bardzo długo no ale tak trwała ta debata Doszedłem do wniosku, że nawet na końcu dyskusja, która się rozpoczęła, no nie będę wyłączał mikrofonu, bo jak ktoś ma ochotę posłuchać, jakie pytania mieli inni inni studenci do swoich kolegów, no to czemu nie? Myślę, że to też też jest ciekawe. No i dajcie znać koniecznie w komentarzach na stronie na Facebooku na przykład, co sądzicie o takim, takiej rejestracji debaty, która gdzieś się odbywa, bez jakiegoś takiego zadawania pytań, no troszeczkę inna forma to jest audycji, prawda? To jest taki wykład, bardziej słuchanie tego, co ktoś mówi, no i ciekaw jestem, czy to się Wam bardziej podoba, czy, czy taka forma audycji zdecydowanie jest lepsza na przykład a może jedno i drugie właśnie tak jak to łączę w tej chwili, także zapraszam gorąco do słuchania tego, tej rejestracji która, która no nie jest ostatnim wydarzeniem w te, tegorocznym ale już tak na skraju wakacji i odpoczynku All we need to do is make sure we keep talking.
1: We are in the majority. Good the pierwszej z cyklu naszych studenckich debat odnośnie świadomości. Um, pomysł zrodził się na spotkaniu um, koleżanek przynależących do dwóch koła neurobiologii i koła filozofii nauki i pomyśleliśmy o tym, żeby zrobić coś w rodzaju debaty, gdzie będziemy mogli spotykać się, mam nadzieję, raz w miesiącu i wspólnie dyskutować o świadomości. Um, nie będę przedłużać oddam głos naszej moderator, Ani, która przedstawi um, zasady dzisiejszego spotkania. Dzień dobry wszystkim, nazywam się Ania Stróż i będę moderować tę debatę. I dostałam zadanie piekielne, ty, piekielne trudne, prawda mówiąc, ponieważ e, dziewczyny zgłosiły się do mnie z pytaniem Ania, e, pomoderujesz tę debatę? świadomością? okej, okay. ale to się wiąże z pewnymi trudnościami ponieważ ja postrzegam generalnie rozmowę o świadomości jako pewnego rodzaju układ chaotyczny, gdzie może znamy jakieś warunki początkowe, ale nie wiemy, co pójdzie, gdzie to pójdzie za 30 minut, a po godzinie to się staje problem artyt trudny moim zdaniem. W sensie naprawdę ciężko jest określić, gdzie wylądujemy w tej debacie, więc jakby jeżeli ktoś tutaj przyszedł z oczekiwaniami, że dowie się, czym jest świadomość, to, to się nie dowie. Ponieważ nie jest to taki koncept, który da się zamknąć w ciągu godziny czy półtorej jakiejkolwiek prelekcji, zgodzą się tutaj chyba wszyscy profesorowie i panie profesory z uniwersytetu, którzy wykładają tak na wydziale biologii, jak na wydziale filozofii, jak na wydziale matematyki i gdziekolwiek indziej właśnie rzeczy związane ze świadomością. I jako, że świadomość to jest taki koncept, który jest bardzo interdyscyplinarny, jest jakby takim. Uh, jest takim problemem, który należy ugryźć naprawdę na wielu płaszczyznach, to mamy też osoby, które reprezentują bardzo różnorodne płaszczyzny i postaramy się znaleźć jakieś punkty wspólne, które w szczególności będą dla Państwa atrakcyjne, więc po prostu też przedstawię już naszych gości, naszej debaty. E, Shura Bruni, doktorant Artes Liberales, e, pozwolę sobie przedstawiać naszych uczestników poprzez pytania, jakie możemy im zadawać. Więc jak to jest z subiektywnością w świecie przyrody? Albo jakie są rozwiązania trudnego problemu świadomości? To są pytania, które można kierować do Szury. I jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to kierujcie je śmiało, ale zachęcam, żeby to było na końcu naszej debaty. W międzyczasie postaramy się po prostu prowadzić debatę po swojemu. Ostatnie pytania zostawiły już tam na koniec. Szura, przedstaw się.
2: Dobry, e, szóra. E, tak, jestem doktorantem na Artes Liberales, gdzie prowadzę badania zatytułowane Bólce Świadomości. I zajmuję się w dużym skrócie świadomością jako zjawiskiem przyrodniczym. Będziemy zresztą później e, pochylać się na tym, na ile pojęcie świadomości jest trudnym do ukryślenia, e, jak bardzo różni naukowcy czy filozofowie, czy kuszą kopię o to, jak w ogóle do tego tematu podejść. Więc ja dalej się wstrzymam, tylko mówię, że zajmuję się właśnie tym problemem, ale z takiej perspektywy, no właśnie, wyżej przyrodniczej, to znaczy e, ludzie ludźmi. E, prawie cała kognitywna zajmuje się właśnie naszym gatunkiem i nie ma co ukrywać, nasze. Mój czy nasza świadomość są bardzo bogate, ale jesteśmy częścią świata ożywionego, więc mnie tu interesuje, skąd to się wzięło, jak to się wzięło, jaką ta świadomość odgrywa rolę w świecie ożywionym.
1: Um, I na razie tyle. Super, dziękujemy bardzo. Następną prelegentką, a właściwie debatantką, jest Anna Fides, absolwentka studiów filozoficznych na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Pytania, jakie moglibyśmy zadać Ani, to pytania, które... No dobrze, może ja mam takie pytanie. Jak pogodzić filozofię badań nad snem z badaniami nad snem? W sensie, jakie są gdzieś tam punkty wspólne, które możemy gdzieś później w naukach przyrodniczych sobie eksplorować dalej? To jest moje pytanie. Teraz Ani, przedstawi się. Um, witam serdecznie. Moje imię Ani Martidos.
3: Um, jak koleżanka wspomniała um, jestem... Um absolwentką filozofii. Zajmowałam się ogólnie, można powiedzieć, fascynowałam się przez całe studie metafizyką, problemem tożsamości, problemem świadomości i ogólnie pytaniem dlaczego. Bo filozofia ma to do tego, że uczy wątpić rzeczy, które wydają się oczywiste i próbowałam odpowiedzieć sobie na te pytania. Jak pewnie się domyślacie, stało się jeszcze więcej po końcu studiów niż było na początku, ale właśnie te wszystkie pytania, o których świadomości, czy problem tożsamości, czy problem czasowości, jest dla mnie o tyle ciekawe na gruncie snu, że śnie mają takie inne zasady, w sensie jesteśmy w stanie przekroczyć badania czy prawa fizyki klasycznej, możemy dotrzeć do rzeczy, o których nie wiemy sami o sobie, i każde problemy filozoficzne, postawione na gruncie tego, co gdyby nam się śniło, jest dla mnie interesujące. I pytanie Kryptozysza: co jeśli to wszystko nam się śni? Zawsze robiło na mnie wrażenie: nie wiem, czy to jest, właśnie z tego nie wyrasta. Nie ja sądzę, żeby z tego wyrastało. Kryptozys z tego wyrósł, ale, ale nam to tłumaczył, że nas też nie bokiem. A więc spójrzcie na Matfiznę. Więc ja bym odpowiadając na Twoje pytanie, jak połączyć nauki empiryczne z filozofią? To po pierwsze otwartość, bo bardzo dużo ludzi zamyka się w swoich dziedzinach. A co mną to chodzi. Filozofia jest platformą między naukami. Nie możemy mówić, że jest tylko nauką humanistyczną, bo jak mój przymówca zajmuje się bardziej biologią, w sensie filozofią nauki, ja jestem dużym sympatykiem, jeśli chodzi o filozofię nauki, a jakby w momencie, w którym my zamykamy się mówię, nie myślę, się mówimy tylko fizyką, myślę, że tylko biologią, no to już szukamy dalej. Filozofia ma inspirować, ma poszukiwać, ma poszukiwać przed nią i jakby uważam, że łączenie tego w ten sposób, że zadajemy pytanie, okej, okay, czy, czy to, co zaraz jest, jest snem, po czym do kogoś do jakiej, patrzymy, jakiego jakiegoś mać, współpracuje. I to jest mega ciekawe. Zresztą, jeśli będzie takie pytanie, bo tym to są z tej prasy która miała tu tytuł Marzenia jako tego jako poznania, właśnie łącząc z, e, nauki empiryczne z filozofią, e, z tego poznania z metafizyką. Ale co
1: duże mówię, więc tutaj był z A, koleżance. Super, dziękujemy bardzo i mam nadzieję, że poruszymy rzeczywiście tematy na styku filozofii tego, jak to później upakować w empirii i co z tego dostaniemy na koniec i to jest mega, naprawdę. Teraz przeskoczymy do Piotra. Piotr Staszek jest fizykiem. Bada materiał skondensowaną i struktury półprzewodnikowe, nanostruktury półprzewodnikowe. To mogliście na pewno poczytać w opisie, jeżeli dotknęliście się na nasze wydarzenie gdzieś w internecie. Ale jak ja bym zadała pytania Piotrowi, to myślę, że pytałabym o popularny koncept zapoczątkowany przez Krzysztofa Koch'a, Neuronalnych korelatów świadomości, albo może fizycznych korelatów świadomości, czyli gdzie możemy w fizyce doszukiwać się właśnie zjawisk świadomych, czy one jakkolwiek wyłaniają się z interakcji materii, czy są, nie wiem, zakorzenione gdzieś w liczbach kwantowych?
4: Dzień dobry, ja nazywam no, się Piotr Starzyk i bardzo miło tutaj, bo jest to wielki zaszczyt, bo studiowałem tutaj, między innymi siedziałem tam przez dobre trzy lata swojego życia. Jeżeli chodzi chodzi o to, co interesuje mnie o świadomości, to chyba mechanizmy, jakie rządzą tym, w jaki sposób postrzegamy świat, w jaki sposób kreujemy myśli, jak to się dzieje, że myślimy, jak oddziałujemy ze sobą nawzajem, czy mamy jakąś możliwość oddziaływania na siebie, poza, poza tym, w jaki sposób działamy ze sobą społecznie. Interesują mnie też procesy fizyczne i takie neurobiologiczne, które zachodzą. Ostatnio też zajmuję się działaniem, badaniem świadomości na takim poziomie empirycznym, powiedzmy badania tego, w jaki sposób ta, ta świadomość pozwala nam odbierać różne bodźce w ciele i jaką ma relację do tego, co nas otacza. No więc to tyle. Dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo. E, Przejdziemy do, do naszej ostatniej debaty, czyli do Orgi ona jest doktorantką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zgadza się, zgadza się. zajmowałaś się sztuką mediów, zajmowałaś się trochę kognitywistyką i trochę sztuką jako taką, malarstwem. Więc no, to jest bardzo intrygujące połączenie i myślę, że będzie dużo wnosiło do naszej dzisiejszej debaty, patrząc na to, jak bardzo interdyscyplinarna ona jest. Miałabym do Ciebie pytanie dotyczące. Hmm. Bo wiem, że badasz analizę, że analizujesz procesy twórcze, wow. I czy to ma jakieś właśnie neuronalne korelaty? W sensie, czy na przykład już coś wiemy z neuronauk, co do tego, gdzie jest twórczość w naszej głowie? Wiemy, ale nie wiem, czy jest nam ta wiedza
3: tak bardzo przydatna, ponieważ to są głównie wykresy, dane. Natomiast analiza procesu twórczego interesuje mnie pod względem leczenia uzależnień, lęków, różnego rodzaju zaburzeń, ponieważ określa się, powiedzmy tu, macierz twórczą również jako miejsce, z którego wychodzą wszystkie psychozy. I jakbym mogła parę obrazów pokazać, była ja właściwie zajmuję się tylko sztuką, a filozofią również, bo nie umiem się nią nie zajmować. I żeby to może wyjaśnić tak klarowniej, to po prostu pokażemy, jak ja to badam. Maluję na przykład układy kostne, zaglądając do wnętrza. To jest od strony Miednicy. To jest praca, którą nazywałam Mindfuck. Jest to studium Czaszki Małpy, gdzie po prostu starałam się w sposób transowy zagłębić w naszą przeszłość ewolucyjną. I może ostatnie,
1: jeśli będzie potrzeba, to, to jeszcze pokażemy jakieś prace, ale może ostatnie,
3: Myślę, no, że jest potrzeba. To była praca, która przyśniła mi się, kiedy dostałam za zadanie, żeby namalować sens życia. Ja wciąż tą pracę analizuję, nie do końca wiem. Dlaczego tak jest? Mam wiele koncepcji, ale przypuszczam, że to trochę mi zajmie zrozumienie tego, może całe życie. I właśnie to, to przejście między rzeczywistością a snem to miałby ten punkt rozpoczęcia na naszej dyskusji.
1: Tak, właśnie tak, więc mieszania się od razu. Y, dokładnie tak. Myślę, że zaczniemy właśnie od tego, co się dzieje na styku e, na styku snu i czuwania. Jest to, znaczy właściwie terminologia snu i czuwania e, przejawia się nie tylko w jakiś aspektach filozoficznych, ale na przykład po prostu w czysto medycznych aspektach, ponieważ pozwala nam na przykład różnicować, czy ktoś jest zdrowy, czy nie jest zdrowy, czy na przykład, jeżeli ma zapewnione cytatywne uczucia, to czy możemy go kwalifikować faktycznie jako osobę świadomą? ale takie kryteria faktycznie gdzieś tam funkcjonują, czy niestety, niestety to jest inna dyskusja. Ale ja chciałam zapytać, czy, czy świadomość jako taka robi sobie przerwę? W sensie, czy sen możemy postrzegać jako przerwę od świadomości? I to pytanie zadam Ani. Dobrze, zacznijmy. zacznijmy od tego, że nie do końca
3: może już dobieg śnimy nieświadomie. To mimo wszystko to świadomość pracuje, tylko na poziomie, którym my sami nie jesteśmy tak, nie jesteśmy sami świadomi, jako we śmie. Na przykład śnimy, że jesteśmy inną osobą, niż jesteśmy w życiu realnym. Przypominamy sobie o tym, kiedy wstajemy i dziwimy się, wow, coś takiego było w mojej głowie. Ale trudno mi powiedzieć, że jesteśmy wtedy nieświadomi. Natomiast istnienie świadomych snów jako tak pokazuje, że tak naprawdę świadomość nie robi swych przerw. Bo istnieją badania, pewnie większość z nas doskonale słyszała, że e, istnieją badania, które pokazują, że mózg tak naprawdę w tym czasie snu świadomego funkcjonuje bardzo podobnie jak na jamie. Po prostu te same obszary mózgu się aktywują. Ogólnie też jest taką ciekawostką to, że SEN-RM, bo SEN dzieli się na fazy. Na NRM i REM. Sen NRM, inna nazwa to jest sen paradoksalny. Dlaczego sen paradoksalny? Dlatego właśnie, że mózg, po prostu fale mózgowe są bardzo podobne jak wtedy, kiedy jesteśmy na NR. Więc myślę, że świadomość nie robi sobie przed. Może powiedzieć, że potem nam figle, w jest sposób później stajemy i próbujemy powiedzieć sobie, wow, o co chodziło w tym śnie.
1: No ale to już jest, jest inne pytanie wtedy. Więc odpowiedź no, powinna. Okej, czyli faktycznie już możemy wiedzieć, że świadomość nie robi sobie przerw, ale jednak w jakiś sposób odgraniczamy świadomość od nieświadomości. W sensie jest jakaś negacja świadomości, którą musimy sobie wytłumaczyć w takim razie. Gdzie jest ta granica między jednym a drugim? I to pytanie zadam do Szury. Teraz zapytam o to, czy jakby... Czy jest jakaś taka deterministyczna granica między świadomością a nieświadomością w przypadku na przykład ludzi? Czy coś, czy coś takiego odnajdujemy?
2: Będzie mi niewątpliwie ciężko na pytanie odpowiedzieć, a na pewno jak będę odpowiadał, to raczej na podstawie swojej intuicji, a nie tego, co wiedział z jakichś mądrych książek. Um... Problem z tym wszystkim, o czym tutaj rozmawiamy, świadomość, umysł, będzie też inteligencja, będzie to język, to są, które trzeba pojęć. I tak naprawdę w dużej mierze problem jest w tym, że mamy jakieś pojęcia, których używamy nieraz intuicyjnie, w czymś dyskursie między sobą mówimy, nazywamy coś, a kiedy nagle przychodzi co do czego, to nagle okazuje się, że ta jasna definicja jest trudno dostępna, tak jest na przykład z kwestią nieświadomości i świadomości. Świadomość już jest jedna sprawa, czyli ta podstawowa, ten temat, który jest centralny naszego spotkania. Odniosę się do świadomości samej, do, do tej nieświadomości, która nie ukrywam jest czymś, co tak naprawdę jest mi bardziej obce. Świadomość, jedną z ciekawych definicji, to jest początek jednej z definicji. Jest to Stanford Encyclopedia of Philosophy, jeden z głównych autorytetów w dziedzinie filozofii. Nieważne, że filozofia jest the most familiar yet the most puzzling aspect of the mind. Czyli z jednej strony najbardziej nam taka najbliższa nam rzecz, a z drugiej strony najbardziej zbijająca z pantełyką. Czy nam do więc już samo to jest niełatwe. Z nieświadomością, cóż, to mi się wydaje, że jest bardziej, mimo wszystko, kategoria psychologiczna, okay. która jest, te, te kategorie są mi bardziej obcy. Chyba w tym momencie wolałbym zawiesić swój osób, czy jest granica nieświadomości i nieświadomością? To było to pytanie, tak? Czy możemy być czegoś nieświadomi, w sensie, czy możemy być w stanie nieświadomości. No tak, to zbawiamy się e, językowe. Nie będę na to odpowiadał teraz. E, wydaje mi się, że jeśli byłoby, m- można byłoby spróbować uchwycić pojęcie tej nieświadomości, e, ale ja nie jestem w tym momencie kompetentny ani gotów na to, żeby się do tego odwołać. E,
1: jasne. E, w takim razie może rzucę e, pewien przykład z zakresu neuropsychologii. Jest taki fenomen jak e, widzenie mimo ślepoty. Może część osób się spotkała z tym, bo to jest naprawdę ciekawe zjawisko neurologiczne, które zachodzi wtedy, kiedy pacjent ma uszkodzone obszary pierwszorzędowej kory wzrokowej i mimo tego, że jakby w pełni twierdzi, że nie widzi, w sensie mówi, że nie ma żadnego świadomego perceptu, nic nie jest uświadomione, to potrafi omijać przeszkody. I to jest fascynujące, prawda, że e, faktycznie takie zjawiska zachodzą, I jakby pytanie o to, gdzie jest ta granica, kiedy mówimy o tym, że coś jest właśnie świadome, nieświadome, tutaj się robi coraz bardziej skomplikowane, ponieważ jest jeszcze jedno jedno zaburzenie, wystarczy, że obok tego uszkodzonego obszaru uszkodzi się jeszcze jeden i dochodzi do tego, że pacjent twierdzi, że widzi, mimo, że nie widzi, ale i tak obmija przeszkodę. Więc to się robi jeszcze bardziej skomplikowane. I w tym momencie jakby chciałabym się raczej odnieść do tego, że z definicjami chyba o świadomości znaczy dotyczącymi tego jak sobie gdzieś tam parametryzować świadomość każdy, każdy nie wiem, każde środowisko badawcze w zależności od, od obszaru zainteresowania mózgiem no definiuje sobie świadomość w trochę inny sposób chyba nam no, robiła, bo mówił trochę inaczej o świadomości niż mówi fizyk i niż mówi psycholog więc rzucam takie, taką tezę i teraz chciałabym, żeby też się do odnieść. Może Oria. Ja tak zaczęłam myśleć o tej nieświadomości.
3: I wydaje mi się, że na przykład moja jest zbudowana ze snów, które nie pamiętam, ze wspomnień, które nie pamiętam, czegoś, co jest w mojej pamięci, a jednocześnie jest moją niepamięcią. Nie wiem, czy... Jak, jak myślisz, bo, bo gdzieś tam skończyłeś na tym wątku, czy, czy tak może być? Wniosę się
2: w sposób najprostszy, jaki jestem, jestem w stanie. To, co dla mnie jest świadomością, a raczej taką podstawą świadomości absolutną, absolutną podstawą jest perspektywa subiektywna. Oczywiście, perspektywa to jest cudzysłowie, ponieważ nie, nie musimy widzieć, ale jest to. To, że my jesteśmy świadkami czegoś, że do nas dociera jakiś dźwięk, dociera myśl, dociera jakikolwiek bodziec, więc ta właśnie pierwsza osobowa perspektywa i dla mnie to jest taki korzeń tak naprawdę wokół tego, tak moim zdaniem obudowana jest cała reszta i te procesy, które się dzieją to w jaki sposób wchodzimy w interakcję z rzeczywistością co jak postrzegamy co robimy z tym, co postrzegamy i tak dalej, i tak dalej ale dla mnie kluczowym aspektem dla świadomości jako takiej, jest właśnie to, że jestem jakieś ja pytanie na ile uświadomione, ale jestem ja i jest jakiś świat w danym momencie teraz i teraz w mojej świadomości jesteście Państwo pomarańczowe e, potele, słyszę swój głos i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ta przestrzeń, w której realizuje się cała rzeczywistość, to jest dla mnie świadomość. I dla mnie ona jest połączona bezpośrednio z tym, nazwijmy to, podmiotem. I o której to jest trudne, że z perspektywy nauki e, ta perspektywa pierwszoosobowa, ta podmiotowość, no jest czymś, co jest mocno nie, nieuchwytne. E, i skoro już o tym mówię, to odniosę się do pytania. Przepraszam, że tak przeskakuje, ale skoro już o tym mówię, to e, poz, poz, pozwolę sobie do pytania, które mi zadałaś, bo jest, pewnie Państwo wiedzą, skoro Państwo przyszli na debatę o świadomości, to możliwe, że dla Państwa sobie sprawę, że jest taki e, poważny termin, the hard problem koszt, czyli właśnie ciężki, też trudny problem świadomości i pierwszy, kto go sformułował szkoła, i tak go nie nazywał, ale ja znam z nas w tym trafiłem u Schrodingera, w tym jego zbiorze sejem What i on mówiąc, z którego roku jest ten, ale i załóżmy może 50 lat, lata przecież na uwagę, że analizował w tym momencie jakąś percepcję człowieka, na przykład, że pada świat jest jakiś kolorowy obiekt więc mówi on tak, że Choć byśmy my w naukowy sposób byli w stanie zarejestrować tę falę, która e, wpada nam na siatkówkę, i jesteśmy w stanie prześledzić całą trajektorię tego, gdzie doci- dociera to do mózgu e, i wszystkie te procesy, nazwijmy to mechaniczne, które e, stoją za, 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 no właśnie za tym zjawiskiem, to nie jesteśmy w stanie, nauka nie jest w stanie, naukowy opis nie jest w stanie złapać tego doświadczenia, tego wrażenia, tego, że o, widzę, o, słyszę. To jest ta subiektywność i to jest to, co wymyka się no właśnie, n- naukowemu opisowi, że jesteśmy w stanie wszystko to rozpracować, każdą cegiełkę ale ten no właśnie odbiór jednostkowy, to, że coś się nagle jawi, cały czas jest takim no, niekoherentnym względem właśnie tego y- fizycznego opisu y- 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 i dlatego to jest dla mnie to i to jest tą t- 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 rzeczą, która <tuduj <tuduj> może nie tyle spędza sens moich powiek, co jest jakimś takim moim no tym, y- w swoich poszukiwaniach to jak połączyć, no właśnie, ten ten subiektywizm, to, że jesteśmy podmiotami doświadczeń, wrażeń, myśli, jak to coś połączyć, połączyć z naukowym opisem świata? Każdy z Państwa najprawdopodobniej ja zakładam, jest też podmiotem, też jest, ma swoją świadomość, ma swoje doznania, odbiera swoje wrażenia. Jak jedno połączyć z tym, co wiemy, w jaki sposób jest. Budowany człowiek tutaj komórki, tutaj takie procesy, metabolizmy, to wszystko. Więc na razie te dwie rzeczywistości są e, <coughs> ciężkie połączenie, dlatego zostało to, to nazwane ten problem w consciousness. Niektórzy uważają, że go nie będzie można nigdy e, rozwiązać, niektórzy starają się go podważać, niemniej jednak to jest coś, co, e, co cały czas jest takie bardzo problematyczne na koniec powiem, że też jest pojęcie the gap, czyli luka w wyjaśnieniu i to właśnie pokazuje to, że z jednej strony mamy ten świat fizyczny z tymi procesami, a z drugiej strony świat subiektywnych pierwszoosobowych doświadczeń i jak jedno z drugim zebrać jedną całość, to jest problem.
5: Na no,
3: poziomie kwantowym trochę problemów znika, ale pojawia się szereg nowych.
2: Owszem. Ale to jest dyskusyjne, też jest ciekawe, na ile kwantowa, ale też nie będę teraz się ja zdominowałem te parę ostatnich minut, niemniej jednak to stałe jest najbardziej
1: Spokojnie, zaraz do tego wejdziemy. Myślę, że dużo osób tutaj przyszło właśnie z taką ambicją, że trochę o tym trudnym problemie świadomości spróbujemy sobie powiedzieć, ponieważ nie wiem, wiem, czy wszyscy wiedzą o tym, że faktycznie w filozofii umysłu wyróżnia się łatwy i trudny problem świadomości, gdzie łatwy problem świadomości dotyczy właśnie faktycznie jakiegoś tam badania, a później modelowania, przewidywania takich rzeczy, jak na przykład, nie wiem, jak to jest, że widzimy, prawda? Później umiemy już to zaimplementować na przykład w samochody autonomiczne i świetnie. Tak samo, nie wiem, jak to jest, że słyszymy i potrafimy robić implanty ślimakowe, które pozwalają ratować ludziom słuch. Ale jest jeszcze trudniejszy problem, który faktycznie nie jest taki oczywisty i jakby Faktycznie jest ością, ością każdego, kto mówi o tym, że roboty wkrótce uzyskają świadomość, czy coś takiego. I jest to trudny problem świadomości, czyli zagadnienie, w którym e, właśnie tymi subiektywnymi doznaniami zmysłowymi, o których był Szure. A, może zacytuję, po prostu. Ponieważ istnieją poznawane jakościowe ceny tego, co dane, które mogą się powtarzać w różnych doświadczeniach i dlatego są pewnym rodzajem uniwersaliów. Nazywam je qualia. To jest słowo klucz. Quale jest bezpośrednio oglądane, jest dane i nie jest przedmiotem błędu, ponieważ, ponieważ jest czysto subiektywna. I właśnie, i teraz pojawiają się pytania dotyczące tego, czy jakby, czy istnieje szansa na to, że kiedykolwiek nauka będzie potrafiła coś z tymi qualiami zrobić. Czy to będzie taki jakby gorący kartofel, którego nie będziemy umieli wyjaśnić, czy jednak w końcu jakby będzie taki redukcjonistyczny kompajn, który Zrobić z tymi koaliami porządek i umieści je w fizykalnym świecie. I to jest pytanie do Piotra.
6: Dziękuję. E, przepraszam, czy dobrze mnie słychać? Super, Bo... dziwnie, super Bo... dziwnie się czuję, jak używam tego mikrofonu. E, padła tutaj taka kwestia z twoich ust, szura, że że nauk empirycznych i tych nauk o człowieku czy nauk filozoficznych nie może nie dać się połączyć. Ja się z tym absolutnie nie zgodzę, dlatego że nauka na przestrzeni wieków spotykała się Nauka powstała właśnie po to, żeby rozwiązywać problemy. I znajdowaliśmy jakiś problem, który nas otaczał, albo jakąś zagwozdkę, jakoś coś, co przykuwało naszą ciekawość. Studiowaliśmy to, budowaliśmy modele, staraliśmy się to symulować w jakiś sposób i w końcu dochodziliśmy do pewnego rozwiązania. I tak moim zdaniem, prześledząc wszystkie procesy, będąc w stanie prześledzić wszystkie procesy, które zachodzą w naszym mózgu, będąc w stanie prześledzić ścieżki neuronowe i rozłożyć strukturę tego mózgu i zasady jego działania na części pierwsze i budując modele na tej podstawie coraz lepszym i lepszym przybliżeniem w końcu, moim zdaniem, będziemy w stanie symulować świadomość Ale nie mówię, I że to, nie. Już się, to już się dzieje w zasadzie, bo istnieje coś takiego, co nazywa się siecią neuronalną to są takie modele matematyczne w obrębie których mm, ludzie starają się zaprogramować to już szum nie zabrzmi, ale właśnie świadomość, czy człowieka w każdym razie ten sposób em, ten sposób rozumowania, który zachodzi w naszym mózgu. On jest o tyle ciekawy, że, że nie da się go w tej chwili za bardzo uchwycić i nie da się go w tej chwili do końca odwzorować. Te sieci neuronalne, neuronowe są, neuronalne, przepraszam, są taką pierwszą próbą i dla mnie one są ciekawe, dlatego że do tej pory stworzyliśmy bardzo wiele, bardzo wiele różnych wynalazków. Właściwie z każdym przybliżeniem naukowym, z każdym następnym odkryciem świadomość była i to, w jaki sposób działa nasza percepcja, była porównywana do tego odkrycia. Egipcjanie bardzo dawno temu nie wierzyli w to, że mózg jest jakimkolwiek ważnym organem i po prostu wyrzucali go z ciała, jak balsamowali te ciała. Z kolei Arystoteles stwierdził, że dusza mieszka w ciele, mieszka w sercu, przepraszam. To jest romantyczna romantyczna wizja. Kartezjusz myślał, że dusza wnika, czyli nasza świadomość wnika przez szyszynkę, do głowy. Później nadszedł Leonardo da Vinci, który, który próbował stworzyć mechanicznego człowieka, wierząc w to, że umysł jest zestawem mechanizmów zegarowych, i tak dalej. Później ludzie mm, po odkryciu mechanizmów silników parowych stwierdzali, że nasza świadomość jest takim zbiorem konkurencyjnych procesów, które się w sobie ścierają nawzajem e, i to dzieje się w głowie. Historycy twierdzą, że właśnie dlatego Freud wymyślił swoją teorię id ego i superego. No i dalej możemy sobie myśleć o tym, jak powstały telefony i myśleliśmy o tym, że to jest taka sieć połączeń ciągle przepływających sygnałów, aż doszliśmy do momentu, w którym wynaleźliśmy tranzystor i byliśmy w stanie stworzyć komputer. Problem z mózgiem i z naszą świadomością jest taki, że dokonujemy w mózgu obliczeń tak szybkich, że komputer, który byłby potrzebny do wykonywania nawet w tej chwili, tych obliczeń byłby prawdopodobnie wielkości całej Warszawy. Bo chociaż mamy neurony, które działają zdecydowanie wolniej od tranzystorów i od procesora, który możemy mieć w komputerze, to dzięki temu, że nasz, nie wiem jak to nazwać w tej chwili, nie chcę tego porównania robić, ale program w głowie, nasza świadomość jest zaprojektowana w taki sposób, że jest w stanie robić wiele operacji jednocześnie, nasze podświadomość w zasadzie, rozwiązuje wiele problemów dużo szybciej niż, niż komputery są w stanie teraz. I dlatego uważam, że jesteśmy, idąc cały czas tą ścieżką, powiedzmy, nauk, empirycznych, nauk twardych, nie wykluczając i nie umniejszając w ogóle nauk takich jak psychologia, czy zajmujących się bardziej kognitywistyczną stroną naszego postrzegania. Myślę, że gdzieś na styku tych dwóch nauk w końcu będziemy w stanie stworzyć taki taki model, który, który nam pozwoli zobaczyć, czym jest ta świadomość i przynajmniej doświadczyć tego. Bo pytanie, czy jesteśmy w stanie w ogóle zrozumieć to, czym jesteśmy, będąc tym obiektem, który badamy.
1: To jest pytanie, czy faktycznie nie potrzebujemy jakiegoś języka do opisywania tego, ale to pytanie może zostawię jeszcze na później, bo chciałabym się odnieść faktycznie do tego modelowania świadomości, czy tam poszczególnych świadomych procesów z użyciem sieci neuronowych. Czy to rzeczywiście tak jest, że sieć neuronowa potrafi uchwycić wszystkie aspekty świadomości? jakiegoś na przykład konkretnego procesu. Powiedzmy sobie chociażby o widzeniu, ponieważ widzenie jest już bardzo dobrze zaimplementowane właśnie z użyciem między innymi sieci nefronowych, co doświadczamy właśnie poprzez rozwój autonomicznych samochodów. No okej, mamy na przykład system kamer, które potrafią bardzo dobrze przetworzyć ten obraz, operując gdzieś tam na macierzach, potrafią określić, okej, tu jest człowiek i zaznaczyć go w prostokąt. I to jest łatwy problem świadomości, tak bym powiedziała, natomiast jeśli chodzi o trudne problemy świadomości, czyli doświadczenie towarzyszące temu, że się zobaczy człowieka, to czy sieć neuronowa potrafi to zrobić? I to pytanie kieruję do Ani. Ja ciekawe.
3: Ja myślę, że nie jesteśmy w stanie... Znaczy, może to nie jest przegrana sprawa, ale ponieważ nie mamy kryteriów prawdy, w sensie nawet jeśli odkryjemy tutaj świadomość, nawet jeśli odkryjemy gdzie ona jest i czy, czy w ogóle istnieje i tak dalej, to nigdy nie będziemy mieć tej pewności. Być może ktoś z nas, ktoś z naszych, nie wiem, to są ludzie, którzy uważają, że świadomość jest iluzją, jak hmm, ten jak na przykład. I to jest bardzo ciekawe, ale mi się wydaje, że Denek jest po prostu mistrzem w formułowaniu abstrakcyjnych tez, absurdalnych, wręcz, i pokazuje, kto jest być, co znaczy być filozofem tak naprawdę czasami wciskanie bardzo takich kontrowersyjnych testów, żeby ludzie tak myśleli. Myślę, że bazowanie na tym, że świadomość jest iluzją, samą sobie myślę nakładać świadomość, prawda? Czy że jest taki fenomen. Ale na początku zaczęłam mówić, że nie mamy kryteriów prawdy, nie mamy kryteriów tego, czy ta świadomość jest i nie mamy punktu odniesienia. Ben Pascal napisał z takiego bardzo ładnego, restriwitę filozoficznego, że człowiek jest nie jest stworzony do tego, żeby to naprawdę osiągnąć, tylko żeby do niej dążyć. I przez to, że my spotykamy się tutaj, każdy z nas ma jakieś punkt widzenia na temat tego, czym jest świadomość. Tutaj koleżanka robi bardzo piękne malinki, czy ludzie robią muzykę. Ja też mam przykłady obrazów znanych malarzy, którzy inspirowali się z tym. To próba wytłumaczenia świadomości według mnie jest po prostu jak to powiedzieć ciągłą poszukiwaniem. I nie wiem, czy to jest nawiązanie do swojego pytania, ponieważ jakby neuronalny konkret świadomości, ok, może nawet jesteśmy w stanie gdzieś jakby znaleźć jakieś podłoże stricte biologiczne, ale co jeśli nie, nie możemy wytłumaczyć pytania, dlaczego w ogóle one istnieją?
1: Okej, okay, to faktycznie słusznie, że należy spojrzeć na to bardziej fundamentalnie i też jakby zastanowić się, czy problem jest e, odpowiednio postawionym problemem. E, bo tak jak też powiedziałam wcześniej, chyba różne dyscypliny e, nauki sobie ten problem różnie parametryzują, prawda? E, nie, nie wiem, na przykład w filozofii e, umysłu z kolei są ciekawe koncepcje, które... E, pozwalają też przypisać świadomość, nie wiem, kawiejowi, prawda? Tak, Tam psychizm, nie <grywa> wiem, że
3: pan psychizm to jest, e, to jest, e, to jest e, taki pogląd, że wszystko ma świadomość, że stół ma świadomość, że powietrze ma świadomość i tak dalej. No, zakładając w ten sposób, że ta świadomość jest ogólna, że mamy taką świadomość kolektywną, że my tworzymy w tym miejscu jakąś świadomość, no, jest ciekawa, e, ale według mnie trochę... no nie ważne co jest według mnie. Myślę, że... Myślę, że... Taka... Pan psychizm prowadzi do innych pytań, które są już stricte etyczne. Bo jeśli ja zakładam, że wszystko ma świadomość, a pytanie właśnie, co konstytuuje byt, które zasługuje na traktowanie etyczne, bo nie wiem, niektórzy uważają, że zwierzęta nie mają stanów mentalnych, nie mają świadomości, więc nie kwalifikuje się ich jako byt, które... Jakby trzeba w e, jakiś sposób etyczny postrzegać. E, więc pytanie właśnie związane z panciechizmem, według mnie staje pytanie bardziej kwestii takiej filozofii, no, etyki, można powiedzieć. E, no tak, ale to jest też przesadzone. Tak samo, że świadomość jest tak naprawdę wszystkim, no, no myślę, że to jest ciekawe. Ale uważam, że ogólnie ktoś musi posiadać świadomość, w sensie, żeby być. Nie ma czegoś takiego, że świadomie świadomość jest po prostu. To jest świadomość Boga, ale niszczą w tą stronę.
1: Okej, okay, to teraz stawiam mnie w trudnym położeniu, <laughs> ponieważ e, jakby, próbuję to ugryźć tak, żeby faktycznie poprowadzić też e, przez temat, który bo powiedziałaś, powiedziałaś między innymi właśnie o świadomości kolektywnej i to jest bardzo intrygujący temat, do którego chciałabym za chwilę dojść, ale żeby zrobić to etapami, chciałabym najpierw zacząć od świadomości ciała i od ucieleśnienia jako koncepcji w filozofii umysłu. I pytanie to skieruję zaraz do Olgi, tylko pytanie muszę jeszcze sformułować. Na ile ciało konstytuuje świadomość Ciało jako całość z umysłem? O, to jest trudność. Bo teraz powiedzmy sobie, czy jest umysł, i jest. się do na myśli. Ciało jako. Być może umysł ma jakieś przejawy
3: fizyczne, i wtedy, wtedy byłby częścią ciała, ale tego nie wiemy. Więc dobrze. Wróćmy do konstytucji. Ja sprawdzałam. Sprawdzam świadomość na sobie swojego ciała i tego, jak mogę nawiązać kontakt z tą świadomością, ponieważ liczę na to, że ona dla mnie jest. I aby to zrobić, używałam swojej krwi do malowania. Był to cały proces, który skupia się na obserwacji wszystkiego, co się da. To też wiązało się z z tym, że nie chciałam sobie zróć krzywdy, oczywiście. Pobierałam krew i na przykład malowałam swoje serce właśnie ze względu na różne teorie z historii filozofii odnośnie, co tam w tym sercu możemy znaleźć. I w ten sposób starałam się ukonstytuować tą świadomość ciała. Podobnie uważam, że wszelkie praktyki związane z postami, wyciszeniami, one budują jakieś takie mosty, ponieważ odcinają nas od tego zewnętrza, a jednocześnie w zupełnie nowy sposób otwierają nas na to, co jest dookoła nas. I myślę, że to się musi, znaczy musi, to, to się może konstytuować, to się może zmieniać. Mamy na to wpływ, co nasze ciało wie co odczuwa to jest nie tylko ta percepcja tego co jest dookoła, dookoła nas ale wszystkie procesy które zachodzą wewnątrz związane z kreacją z degradacją, destrukcją to wszystko jakoś określa tą
1: świadomość ciała dziękuję i chciałabym to skompletować też z opinią Piotra, bo wiem, że Piotr zajmuje się świadomością ciała, świadomością ruchu i bardzo chciałbym poznać właśnie Piotra zdanie na temat e, i tego, jak faktycznie e, jaka jest rola ciała jako takiego w, w świadomości i nie wiem, w interakcji też ze to, to też próbujesz.
6: Hmm, może zacznę od tego, że dla mnie świadomość W ogóle nie ma sensu mówić o takim koncepcie jak świadomość jako jakieś jednostkowe miejsce w ciele. Ona jest po prostu bardzo rozproszona. To jest ogół różnych procesów, które się ze sobą, sygnałów, które dochodzą z różnych miejsc, z różnych receptorów, czy uczuciowych, czy wzrokowych, czy słuchowych, które przechodzą przez takie pętle sprzężenia zwrotnego, w których są kolejno coraz są analizowane, później znów analizowane przez inne obszary mózgu, analizowane po raz kolejny, dochodzą do siebie nawzajem i mają pewnego rodzaju... Ten ten proces, który, który zwycięży, ten proces, który okaże się być najsilniejszy, przechodzi do nas. I mamy też wspaniałe narzędzia w głowie do tego, żeby racjonalizować to, że te wszystkie procesy nie są ze sobą sprzężone, Takim bardzo ciekawym, bardzo ciekawym dowodem na to jest to, że to, te istnie, współistnienia wielu różnych procesów, które próbują dojść do, do kontroli nad naszym ciałem, jest takie doświadczenie lekarza Rogera Speric z Instytutu Technologicznego w Kalifornii, który dostał Nagrodę Nobla w 1981 roku za udowodnienie, że nasze półkule mózgu się różnią między sobą. I to, co on robił, to leczył pacjentów, którzy mają epilepsję, dochodząc do wniosku, że epilepsja jest wynikiem takiego sprzężenia zwrotnego pomiędzy lewą i prawą półkulą, sygnału, który się po prostu zapętlił i przeskakuje z jednej strony na drugą. I doszedł do wniosku, że w takim razie to, co trzeba zrobić, żeby wyleczyć tych pacjentów, to po prostu przecinać połączenie pomiędzy tymi półkulami. Więc przecinał spoiwo wielkie. Wiem, to brzmi strasznie, ale tak się zdarzyło. Przecinał swoje wielkie i pacjenci na początku pozornie wydawali się nie reagować w żaden sposób na to, że. na, to, że, na, na, na ten zabieg. Zachowywali się praktycznie normalnie, rozmawiali z nimi, wszystko było w porządku, chociaż mieli rozłączone półkule mózgowe. Schody zaczynały się wtedy, kiedy na przykład e, chcieli przytulić, kiedy jeden z pacjentów chciał przytulić swoją żonę, a zamiast tego jego druga ręka uderzyła żonę, bo okazało się, że procesy, które rządzą, jak udowodnił e, sferi lewa i prawa półkula są, y, mają, różne fun- mają różne role, czyli np. kontrolowania osobnych y, połówek ciała. Więc y, bazując chociażby na tym, na tym dowodzie, ja bym stwierdził, że ta świadomość i to jest taki zlepek tego wszystkiego, co odczuwamy, tych wszystkich doświadczeń empirycznych, które dochodzą do naszego, do naszego mózgu. I przez to, że nie mamy innej bramy do świata, tak naprawdę, niż przez nasze zmysły, Możemy go próbować intelektualizować, ale ja raczej stoję po stronie stronie tego, że praktyka daje nam dużą większą część, dostarcza nam ogromną część informacji o tym, jak, jak sami funkcjonujemy. Ta praktyka i odczuwanie swojego własnego ciała i postrzeganie tego, jak działa nasza percepcja jest nieodłączną częścią naszej świadomości i wpływa to na to w dużej mierze, jak postrzegamy świat. To widać też po tym, jak jest skonstruowana nasza nauka i to, w jaki sposób konstruujemy nauki empiryczne. One są skonstruowane w taki ani inny sposób właśnie dlatego, jak postrzegamy świat. To, w jaki sposób fun- formujemy matematykę, czy fizykę czy wszystkie inne prawa przyrody, to nie są prawa, to są prawa, które mogłyby nie zostać sformułowane, gdyby nasza świadomość wyglądała inaczej. I przechodząc trochę do końca, bo znowu się rozgadałem, przepraszam. No ja jestem absolutnie zdania, że że utrata kontaktu z własnym ciałem i zamknięcie się gdzieś tu w obszarze mózgu, jeżeli ktokolwiek albo w jakimkolwiek innym obszarze, jeżeli w ogóle chcielibyśmy mówić o tym, że że świadomość znajduje się w ciele, moim zdaniem tak. to, to nie, możemy, nie, ro, nie możemy rozłączyć tych dwóch czynników po prostu. One są bardzo ważne, dlatego że nasze ciało jest bramą do tego, jak postrzegamy rzeczywistość. To, jak postrzegamy rzeczywistość, daje nam informację o tym, kim jesteśmy i okay. jesteśmy.
1: Dziękuję. Super, dzięki wielkie. Odniosę się do jednej rzeczy. Podałeś bardzo ciekawy przykład tej kliniczny dotyczący pacjentów, którzy mieli dokonaną kolozotowię przecięcie właśnie spektrum wielkiego. Jest takich przy, przy, przy przypadków w medycynie... Właściwie tak interesujących przypadków bardzo dużo. Jeden z popularniejszych e, przypadków, które gdzieś tam dał też początek neuropsychologii klinicznej, jest historia Pina Sageja, który e, był e, pracownikiem chyba, kolei amerykańskich, to był XIX wiek. I stalowy pręt mniej więcej o takiej średnicy przebił mu czaszkę, wchodząc tutaj do, lewym oczodołem i następnie przechodząc przez, e, przez płat czołowy. I co jest interesujące, to to, jak zmieniło się zachowanie tego człowieka właściwie natychmiast po tym wydarzeniu, ponieważ on to przeżył, pręd został wyjęty. Ten pan następnie był też jakby dołączył do takiego obwoźnego cyrku i był pokazywany, że że ocalał generalnie po takim wydarzeniu, pokazywał się z tym prętem, Ale co jest ciekawe, to to, że ze spokojnego i pracowitego człowieka zmienił się człowieka agresywnego i impulsywnego. Wystarczyło takiego typu uszkodzenia i wiemy dobrze z całego szeregu badań w neuropsychologii klinicznej, że uszkodzenia mózgu powodują zmiany osobowości a jak to jest ze zmianami świadomości, to pytanie kieruję do szury jeżeli jak je odpłynęłeś, to powtórzę no tak, <słukanie> 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 Nie, bo jak,
2: jak się <słukanie> miał wypadek
1: nie, 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 To do... <laughs> no, powiedzmy sobie może w ten sposób, e, jak to jest z, e, no, z, relacją między cielesnością a świadomością, to jest pytanie, które już trzeci raz zadaję, ale chcę ktoś poznać właśnie twoje zdanie dotyczące tego, bo wiemy jak to jest między cielesnością a osobowością, wiemy co się zmienia mniej więcej, w sensie jak uszkodzimy komuś na przykład, czegoś to znaczy, aproksymujemy tak sobie to w skalerze Mirai na przykład. Ale jeśli chodzi, badania, jeśli chodzi o badania mózgu, to ja trochę to porównuję, że
2: jesteśmy w tym momencie, jak może dopiero budowano pierwsze teleskopy gdzieś tam, nie wiem, czy e, to nie będzie Kopernik, który patrzy w niebo, jesteśmy w badaniach mózgu naprawdę bardzo, bardzo, bardzo na początku taką o może jakbyśmy patrzyli na, na, na gwiazdy i starali się coś e, z tego wyciągać. Eee, ale to nie jest na Twoje pytanie, więc przepraszam, teraz i kontynuuj. Więc
1: moje pytanie będzie takie, jaka jest relacja między ciedosnością a świadomością w Twoim przekonaniu? Możesz to odnieść nie tylko do człowieka, w sensie, możesz to odnieść ogólnie do, 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 do różnych stworzeń tego świata.
0: Świadomość
2: realizuje się za sprawą ciała. Ja jestem nie jestem przeciwnikiem, bo to takie dość mocne i fundamentalne, ale oddzielania umysłu od ciała jakoś do końca mi to nie leży, bo jedno jest bezpośrednio związane z drugim, jedno jest jedną stroną między drugim z drugim. Um, widzimy różne rzeczy, bo mamy oczy, słyszymy różne rzeczy, bo mamy uszy. Um, kiedy sobie coś przypominamy, to najpewniej, najpewniej jakieś obrazy, których kiedyś widzieliśmy, albo kombinacje obrazów, które sobie tworzymy i tak dalej, i tak dalej. Um, Pytanie, czy rzeczywiście moglibyśmy, czy moglibyśmy mieć jakąś posiadać treść świadomości, która byłaby zupełnie w niezależności od naszego ciała. No wydaje mi się, że to, że jesteśmy z jednej strony ewolucyjnie tak inaczej ukształtowani, mamy dobry wzrok sobie węgla, poruszamy się na dwóch nogach i mamy taki właśnie obraz świata w tym samym pomieszczeniu będzie nietoperz i będzie miał zupełnie inny obraz świata i tu już wiem, że obraz jego wypadku będzie w cudzysłowie w tym samym pomieszczeniu będzie mrówka i będzie miała zupełnie inny obraz świata i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej na ile w wypadku innych stworzeń zasadna jest słowa świadomość jest sporny i yy, dla wielu ludzi słowo świadomość jest zare- zarezerwowane, albo dla ludzi rozwiniętych Saków, to już można się spierać. Ehm, ja uważam, że jeśli założyć, że to słowo nie musi być że jeśli to słowo zakłada odbiór jakiejś rzeczywistości to, to naprawdę e, słowo świadomość może być bardzo daleko e, w evolu- bardzo szeroko w ewolucji zastosowane, więc sądzę, że tak Ciało jest fundamentalne. To, że jesteśmy takim innym stworem. Przepraszam, ja użyłam takiego słowa, ee, ale jakoś jest mi ono bliski. Prowadzę też zajęcia u nas na arty, właśnie zajęcia przyroda i świadomość. E, I nieraz używam też właśnie, tego słowa że stwór, bo on jest jest jakieś takie, wydaje mi się, dość uniwersalne. Więc jesteśmy takim innym stworem, stworzeniem ewolucji, które właśnie e, ma takie inne charakterystyki odbiera takie rzeczy, a nie inne. Nie odbiera takich rzeczy, a nie innych. No bo znowu będzie tutaj E, jakaś ważka i będzie widziała o wiele więcej kolorów niż my, na tyle o wiele więcej, co w ogóle inne poziomy kolorystyczne niż my. I to są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie sobie w stanie wyobrazić, bo jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tylko te kolory, które odbieramy. To jest banalne, ale spróbujcie sobie Państwo wyobrazić kolor, którego nigdy nie widzieliście. No nie da się, bo, bo no chyba, że ktoś z Państwa może sobie wyobrazić, który nigdy nie, nie widział. E, no więc ciało jest fundamentalne, nasza ciało jest, jest fundamentalna. Aczkolwiek, czy zabiera się ty, czy nasze świadomości. No, jak mówię, to są dwie, dwie, dwie strony monety, e, ale nie chcę też mówić jednoznacznie, że cia, w ciele poprzez ciało nasze świadomości zamyka. To są już rzeczy, gdzie trochę wolę, wolę nie dawać żadnych osądów. Ale ciało jest fundamentalne i e, jest ten kierunek z e, nowo no, kognitywnych, czy filozofii umysłu, właśnie e, embodied cognition, które zakłada właśnie, podkreśla fundamentalność tego, e, no, że nasze ciało, a nasz umysł są nierozerwalne i nasz umysł, czyli tę no, treść naszej świadomości, też to jak myślimy, na co zwracamy uwagę, co rejestrujemy, czego nie rejestrujemy, I to wszystko jest uwarunkowane tym, że jesteśmy takim, a nie innym gatunkiem.
1: Jest też coś takiego auto body experience nie wiem, i możemy o tym porozmawiać, a nie wiem, jak już zaczęłaś, to musisz o po tym powiedzieć, bo faktycznie autobody experience to pewnie też jest hasło, które, które pewnie wielu z Was kojarzy i, i jest to dosyć ekscytujący fenomen, więc opowiedzaj o tym trochę. No, ja niestety czegoś
3: takiego nie przeżyłam, więc nie mogę powiedzieć, że jak było i czy tak jest, ale no, tutaj bym bardziej pomyślała o tym, w jaki sposób e, możemy e, dziesiątować nasza świadomość. Bo myślę, że ogólnie takie out of body experience, niestety nie jestem tutaj o tego nie przeżyłam tego, ale z takiej stricte teoretycznej, z takiego tu. Wydaje mi się, że w momencie, w którym wychodzimy z ciała i wiem, że wychodzimy z ciała, czy tak samo jak jesteśmy świadomym śnie i wiem, że jesteśmy świadomym śnie, no to pokazuje jaką mamy możliwość i jak nasza świadomość udziałuje na ciało, prawda? Bo we śnie, w ciekawym akurat świadomie śnie, więc to mogę powiedzieć jak jest. Że jest synestezja. Istnieje coś takiego jak synestezja, czyli pomieszanie różnych doznań, czyli na przykład patrzenie na, nie wiem, słuchanie i widzenie kolorów, czy pisanie, czy nie wiem, słuchanie kolorów i nie wiem, też widzenie półbiałe się już. Nie ważne. Chodzi o to, że w momencie, w którym jesteśmy we śnie i, e, nie wiem, właśnie ta synestezja, te rzeczy się przenikają, to. E, to pokazuje mi bardzo świadomość, że to jest na chwilę, i jak wiele możliwości mamy. I czy wracając do pytania od Outer Body Experience, nawet jeśli wychodzimy z ciała, to jest coś bardzo mistycznego i wydaje mi się, że wychodzi totalnie poza nauki, a próbujemy tutaj w, tej, w ten, na tym gruncie tutaj dyskutować, że co się dało do gruncie politycznej. Jestem bardzo ciekawa, tu nie czytałam, jak. Um, czy na osobach, które wychodzą z ciała i jak ich mózg pracuje. No bo jak pracuje mózg osoby, która świadomie śni, były takie badania. I to też jest bardzo ciekawe, że e, takie badania pokazują, że mimo praliżu ciała człowiek może się kontaktować ze światem zewnętrznym, będąc świadomi śni. Chociażby robić takie lewo, prawo, lewo, prawo, jeśli chodzi o gałki oczne, czyli lekko przyciskając, ściskając dłoń, mimo że ma sprawiżowane ciało. Um, Wittgenstein uważał, że powiedzenie wiem, że śnię" jest sprzeczne logicznie. Nie możemy czegoś takiego powiedzieć, bo nasze fragmentary są tylko właśnie nasze. Nie musimy się ujścić że wiemy, że śnię. Ale z jest on w momencie, w którym e, robimy test rzeczywistości w świadomym śnie i czy to na pewno nie jest sen, czy na przykład w tym momencie siedzę tutaj i moim testem rzeczywistości jest to, że rozmywa się obraz e, Zegara, bo to, też, to jest bardzo, to jest bardzo super, że śnie bardzo często roz... nie widać godziny. Nie można sprawdzić godziny. To jest już inna sprawa. E, ale nigdy tego końca nie wiem, bo to takie pytanie e, i tutaj odchodzimy od tych wątków e, takich bardziej naukowych. Ja uważam, że fajnie, żebyśmy to jakoś tam łączyli, bo filozofia oczywiście daje dużo fajnych cytatów i e, jest jakąś tam dozą e, pocieszenia, tego, że nie jesteśmy w sobie odpowiedzieć na wiele pytań. E, ale też no, pokazuje, że Jejku, no to się zmienia, prawda, nie wiem, Sark, e, Ponsol, to uważał, że sen nie istnieje, bo tak naprawdę właśnie nie można, nie być świadomy, właśnie. Po prostu uważał, że jeśli przypominamy sobie sen, to jest oznaką tego, że tak naprawdę chwilowo się obudziliśmy. Aktualnie badania społeczne pokazują, że się wylił. To były lata jest takie napisał wyobrażenie i próbował tam właśnie coś takiego ustalić. No, więc myślę, że Autopoli Experience jest bardzo ciekawym tematem, jeśli chodzi o badania deluchodumtywistyczne.
1: Ehm, do, do. Dokładnie tak. W sensie jakby faktycznie wyobrażam sobie taki paradygmat, gdzie możemy kogoś włożyć w skaner MR e, albo zrobić jakieś badania EEG i, i właściwie co się dowiemy? Bo czyjeś doświadczenie tego, że gdzieś tam umyka mu cielesność i, i on sobie faktycznie E, dochodzi z tego ciała, to jedno. A to, co my zobaczymy na przykład po zrobieniu skanu, czy na przykład po zrobieniu jakichś tam badań, e, powiedziałabym, nie wiem, nawet neurochemicznych cokolwiek, to dowiemy się po prostu, jaki był gdzieś tam rozkład e, substancji, nie wiem, neurotransmitterów, cokolwiek, albo jakie plamki świeciły się na obrazie z funkcjonalnego numeraria, prawda? I jakby, jak to w sensie tak, taki jakby normalny korelat tego, ma się do tego doświadczenia, czyli to, czego dotykaliśmy, koalia w pewnym sensie. Ja myślę, że m, jak słusznie zauważyłaś, będą jakieś światełka i zobaczymy,
3: ale to nie odpowiada na fundamentalne pytanie, dlaczego. I wątpię wok- 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 to stwierdzenie, że będziemy cały czas pytać o to, dlaczego, nawet jeśli m, będziemy mieć lunetę, a nie tylko e- Tlenetkę. Myślę, że zawsze tak będzie. Po prostu. Jeśli, jeśli chodzi o, o tę kwestię tego, czy możemy wyjść z ciała, no to to jest przeżycie czysto subiektywne. I człowieka to zmienia, człowiek inaczej patrzy na rzeczywistość, bądź w tym sobie uświadamia, że może właśnie osiągnąć inny stan świadomości, jak świadomym śnie, czy wychodząc z, z ciała. To już jest jego przeżycie. My patrzymy to na to, jaki ciekawy fenomen, bo wow, można takie rzeczy osiągać. Ale myślę, że to, nie, to że to na mnie odpowie stricte dlaczego, to nie znaczy, że to nie jest warte badania, bo być może nie wiem, zobaczymy, że pewne, pewne rejony mózgu, w sensie pewne części mózgu, reagują tak a nie inaczej i będzie można to porównać albo połączyć z jakimiś innymi badaniami na temat tego, właśnie, nie wiem, albo innych takich badań, bo to jest bardzo ciekawe jak ludzie prawda, zapominają e, i o czym wtedy śnią, w sensie, że ludzie na, na co dzień zapominają swoje imię, imię. Ale mimo wszystko, jak tutaj powiedziałaś na początku, myślę, że e, jakby sen, czy nieświadomość i to jak śnimy nieświadomie i widzimy pewne obrazy, to naprawdę wszystko to są takie amalgamat wszystkich rzeczy, które widzieliśmy, bo gdzieś tam nie musieliśmy widzieć. Tak samo jak słowa, o których mówimy, chyba to są neologizmy, kiedyś już je słyszeliśmy. Więc e, to wszystko się po prostu kondensuje. Mamy za dużo informacji i przetwarzamy tych informacji. Nasz umysł e, też jest bardzo ciekawy i też chyba troszkę już e, przeciągam, ale ci, e, cudowna, cudowna e, definicja rzeczywistości. Rzeczywistość jest świadom, którą resztą Wszechświata. Możemy się skupić na bardzo wielu rzeczach. Możemy analizować, patrzeć na tym zegar i myśleć. Możemy wyjść z tej sali i popatrzeć sobie w niego. Możemy mieć bardzo, bardzo dużo rzeczy. I skupiać na tym swoją uwagę. W momencie, w którym mamy świadomość pewnych rzeczy, nie możemy mieć świadomości wszystkiego, więc skupiamy daną uwagę na, na jednej rzeczy i przez ten pryzmat patrzymy na tym problemem. Teraz rozmawiamy o różnych rzeczach związanych ze świadomością. Mamy podobne zainteresowanie, patrzymy na to zupełnie inaczej. Właściwie tyle, dwie super rzeczy, myślę, że każdego tutaj z nas, bo po prostu te pytanie fundamentalne zadajemy na inny sposób więc to, jak na co skierujemy no, uwagę, uważam, że też bardzo tutaj to, w jaki sposób e, możemy tłumaczyć, wytłumaczyć e, no, świadomość czy właśnie badania, które mamy przeprowadzać.
6: Czy tak? ja mogę zadać tutaj pytanie pomocnicze, bo chciałem się odnieść do dwóch rzeczy, które powiedziałaś, mianowicie do świadomego śnienia i do przywiązywania uwagi. Nie wiem, czy zwróciłaś na to kiedyś uwagę, bo to jest dla mnie ciekawe doświadczenie, nigdy sam go nie przeżyłem, ale gdzie masz wrażenie, że jesteś wtedy, kiedy świadomie śnisz? Czy tak. masz wrażenie, że jesteś w swoim własnym ciele?
3: Tak. Nigdy nie miałam świadomego snu, w którym byłam innym. I też e, to jest duża sztuka i to naprawdę trzeba być tybetańskim mnichem, żeby poprawić swoje alternatywne życie w śnie, albo zmieniać się w kota. E, ja, e, ja miałam o tyle ciekawe doświadczenie do ja Niestety nie jestem w tym sprawna, że pójdę spać i wiem, że będę mieć świadomy sny. Ja już ostatnio słyszałam, że witamina B pomaga w tym I być <śmary> może teraz będzie lepiej, ale. Y- <śmary> B12, B6 B- w ogóle. Y- ale w momencie, w którym y- ciekawe jest świadomość to że y- próbujesz sobie przypomnieć, kiedy robisz testy rzeczywistości, y- musisz się przygotowywać. No y- okej, okay, ludzie mają niektórzy także świadomieśnie po prostu. Ehm, ale nie doceniają tego w momencie, w którym próbują się śnić, bo to, Ja na przykład zobaczę, wow, muszę się domyśnić, chciałabym to osiągnąć, chcę jak to jest. Czytam o tym im, i dowiaduję się, rób testy rzeczywistości, musisz cały czas myśleć o tym, czy nie śnisz. I myślałam sobie, okej, okay, fajnie, jest taka aplikacja, w której przypominają ci, czym przypadkiem teraz nie śnisz. Ehm,
5: tak,
3: i to jest super, że w nocy też jest taki dźwięk, który teoretycznie ma Ci pomagać w momencie, w którym śnisz, żebyś tego słyszał. słyszał Nieświadomie. Jak to w bicepsy, nie? Tak, 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 ale to jest, to jest aplikacja. To jest naprawdę no, fajna. to się eur e- 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 <tryk> I w momencie, w którym no, jesteś we i nagle zauważasz, że do końca nie wiesz, jak to się stało, że jesteś w tym śnie, W sensie nie ma przyczynowo-skutkowego e- ciągłości. No, ja teraz tak wiem, że jestem tutaj, wsiadam do odpisu i tak dalej. Byłam w pracy, a następnego dnia będę widziała, że byłam w pracy, bo coś tam się stało i to nie było tylko w mojej głowie. Ale w momencie, kiedy jestem świadomym śnie, wiem, że teraz już idzie w mojej głowie i poznaję świat na nowo. W sensie czuję, jakbym była dzieckiem, które naprawdę się dowiaduje w rzeczy. I kurczę, tak rzeczywiście jest. W sensie my jesteśmy dziećmi i w pewnym momencie mówimy, że jesteśmy świadomi, prawda? W pewnym momencie nie pamiętamy swojego życia, jak mamy lat jeden czy dwa, super, jak pamiętamy cokolwiek. Mamy jakieś impresje po prostu um, tego, co się działo wcześniej. I najpierw jesteśmy świadomi, nagle pewne rzeczy, pewne rzeczy wiemy, później potrafimy abstrakcyjnie myśleć i to całość się nakręca. Więc ja myślę, że uwaga i świadomość ma bardzo duże znaczenie. Nie ma, że czy to jest sen, czy to jest, zja- jest jawa, ale na koncie snu ta uwaga po prostu, że jest w danym miejscu, dlatego, że nie, wiem, nie wiesz, nie potrafisz odtworzyć dlaczego w danym miejscu. Jesteś po prostu pomocno.
1: Chyba się śpią, ale tak, <śmiany> tak. <śmiany> <śmiany> tak, jeśli chodzi o, o to, jak uwaga gdzieś tam też konstytuuje nasze świadome rozwanie, to jest to bardzo ciekawe zagadnienie. Ponieważ uwagę można sobie przybliżyć jako taki gigantyczny filtr, który e, pozwala nam przetrwać, ponieważ wyzbywa nas. Jakby od wielu różnych doznań, które wcale, które wcale nam nie są jakoś tam przeżyciowo potrzebne w naszej funkcji przetrwania w świecie. E, taka jest mniej więcej rola uwagi ogólnie, więc ona w świadomości na pewno ma dużą rolę, ponieważ jakby e, to, co jest przedmiotem świadomości, to jest to, co przejdzie przez filtr uwagi raczej chociaż też nie wiem, czy nie dało się tego podważyć na gruncie różnych różnych psychologicznych wyniesień, ale jeśli chodzi o Out of Experience, to miałabym pytanie do Olgi, czy Out of Experience w sztuce, jak to się gdzieś tam ma i z czym to się je i czy to się robi generalnie? Tak, jest taki artysta, nazywa się Andrzej Dutek-Tirer
3: i jest to człowiek, który opowiadał mi i, można się zapoznać z jego on dosyć dużą mówi e, O ile mówi o, o ile występuje, bo raczej żyje w odosobnieniu we Wrocławiu. E, ja miałam okazję być na warsztatach z nimi po prostu przy herbacie. wysknęło mi się na przykład. E, opowiadało o podróżach astralnych, e, o, o podróżach w czasie i e, możemy się śmiać, ale z drugiej strony kiedy pomyślimy o czasoprzestrzeni i wiemy, że możemy podróżować w przestrzeni no to znaczy barujemy no, ten drugi czynnik podróży w czasie, Przecież te wszystkie punkty w rzeczywistości mają swoje, swoje współrzędne I, i to się generalnie w sztuce unika się takich Takich tematów, bo wtedy podejrzewa się ludzi o przyjmowanie środków o jakichś psychoaktywnych i tak dalej. I można się tego dowiedzieć gdzieś tam, właśnie poza głównym obiegiem. Jak artyści zaczynają się przyznawać do swoich praktyk, ponieważ musimy, musimy pamiętać o tym, że no, sztuka ma swoje gdyby, takie ścisłe połączenie z szamanizmem a więc dochodzi tam do wielu różnych przekroczeń sytuacji, które są trudne do wyjaśnienia a przede wszystkim ciągle grzebie się wewnątrz z tego krajobrazu wewnętrznego powiedzmy językiem fizyki naświetlonym, światem zewnętrznym czy czy tymi wszystkimi możliwymi bodźcami i zmysłami, które znamy i których nie znamy e, wpada do nas, do każdego człowieka. Wpada cała masa informacji, do tego mamy tam wszyscy pakiet genetyczny, jakąś pamięć naszych przodków e, i, i, kiedy, i kiedy artista tak bardzo jest, albo każdy człowiek e, To są ustawy podobne do medytacyjnych, ale czasami są bardzo gwałtowne, więc można porównać je też do sztuk walki. Kiedy jest sytuacja, że musimy wykonywać ruch za ruchem po to, żeby, żeby uchronić swoje życie, to wtedy pojawia się takie doświadczenie bycia, które przekracza możliwość wyjaśnienia tego w to trzeba wejść. To się pojawia powiedzmy też w tańcu, generalnie w sporcie, kiedy wejdziemy tak bardzo, że nasze ciało staje się, ciało, staje się myślą myśl i ciało się łączą. Ono zaczyna działać więcej niż instynktownie, zaczyna dochodzić do swoich granic i, i to jest to, chyba o co chodzi w, twórczości. Ja bardzo żałuję, że e, że się alienuje sztukę i e, bo kiedyś było tak, że tworzyli wszyscy. Wszyscy jeśli umieli chodzić, to umieli tańczyć, jeśli umieli mówić, umieli śpiewać. E, wykonywali bardzo różne czynności i to było powszechne. I e, dlatego możemy mówić o tym, że w społecznościach prymitywnych takie doświadczenia mistyczne były bardziej powszechne, bo myślę, że to jest właśnie związane z pewnego rodzaju praktyką przetwarzania, jakiegoś takiego budowania mostu może między tym, co mamy właśnie wewnątrz, o ile jest ta różnica, tak, bo powiedzmy możemy uznać źrenicę za taką granicę tego, co jest na zewnątrz, a co jest wewnątrz jedną z granic.
1: Yy, która
3: jest tak naprawdę dziurą, tunelem, a więc absolutnie
1: nie jest żadną granicą. Spodobało mi się to zdanie ostatnie, zwłaszcza w sensie przestrzegania średnicy, nie granicy. granice. Yy, I to by się łączyło z tym, co chciałabym chciałam pociągnąć temat w kontekście właśnie granic świadomości. I czy ciało jest granicą świadomości, ponieważ są pewne interesujące koncepcje w filozofii umysłu, takie jak umysł rozszerzony, czyli na przykład chyba każdy ma przy sobie teraz smartfon. Smartfon ma dużo rozmaitych funkcji, a jednocześnie jakby cedujemy na niego dużo swoich zasobów pamięciowych, w tym sensie, że zastępuje nam oczywiście notatniki, mamy tam zapisane numery telefonów. Pamiętam, że jeszcze dobry tam, nie wiem, 10 czy 15 lat temu. Potrafiłam zapamiętać numery telefonów nie wiem, kilku, kilkunastu osób. Teraz nie pamiętam żadnego po swoim. E, więc to się dzieje. W sensie e, z użyciem różnych narzędzi dochodzi do zmiany granic naszej świadomości, tak moglibyśmy powiedzieć. I do tego, że ten umysł rozszerzony, w sensie no, jest to bardzo atrakcyjna koncepcja, że na przykład nie wiem chwytak jako przedłużenie naszej ręki też możemy gdzieś tam włączyć w schemat naszego ciała. Smartfon schemat naszej pamięci, prawda? Zamiast, nie wiem, tu skuturki, Kampa może. Więc e, co do tego, czy, czy, czy umysł rozszerzony, to atrakcyjna koncepcja, to chciałabym powołać Czurek do odpowiedzi. Czy jest atrakcyjna koncepcja? Yy,
2: tak. <grym> <grym> no, Homosami jest bardzo ciekawym gatunkiem którego świadomość jest w stanie sięgać mikrokosmosu, jesteśmy w stanie tam oglądać, a też sobie wyobrażać, co tam się dzieje wśród mikrobów albo wśród w ogóle pewnych I na sprawa, że robimy to dalej za pomocą naszych oczu i tych, tych, tych narzędzi, które, m, które mieli jeszcze nasi pra, 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 prawdziwi mieszkający na drzewach. Niemniej jednak nasza świadomość. Całkiem od niedawna jest w stanie przekraczać ten nasz namacalny świat, czyli chodzimy bardzo daleko w głąb. Jesteśmy w stanie oglądać nasze galaktyki, którego nie, nie zobaczymy. Eee, więc to pojęcie pokazuje nam, na ile rzeczywiście za pośrednictwem technologii pewnie najczęściej no jest zresztą nowe pojęcie, tak naprawdę, Słucham, to jest w XXI wieku, tak naprawdę doświadczenie. No to jest świeża sprawa i rzeczywiście e, warto o tym dyskutować i, e, i definiować i, i to jest na pewno płodny teren, e, ale tak, to moim zdaniem właśnie w kontekście tego, co powiedziałem, że właśnie dzięki tym różnym naszym wynalazkom e, tak bardzo ta nasza świadomość może w inny sposób funkcjonować, no, w sensie to zrobimy, te nasze e, smartfony, te nasze, nie wiem, to, że koresponduje, znaczy to z jednej strony takie badały powiem, tak? przeglądamy jest na na naszego Facebooka i nagle jesteśmy po minucie. Mniej więcej sobie zdajemy sprawę, co dzieje się tam. Nie wiem, to nie Czy tu naszych znajomych, tylko kogoś się dozwiemy, tu, tu coś sprawdzimy, tu przeczytamy. Ta dawka informacji, które przyjmuje nasza świadomość, e, jest e, no, nieporównywalnie większa i nieporównywalnie różna e, w odniesieniu do tego, co było, co nasi świadkowie robili. E, więc tak koncepcja ta jest wartościowa i, i, i cenna i warto tam jeszcze posiedzieć, pomyśleć pokażę, co to, do czego się ona może przydać.
1: No za takim razie to dalej, ponieważ e, interesujące jest to, że faktycznie natłok informacji, z jakim się spotykamy jest zdecydowanie większy niż nie wiem, doświadczali nawet nasi rodzice, e, ale ewolucyjnie nie wiem, czy nadążyliśmy do tego, żeby faktycznie taką ilość informacji zbierać, więc jakby y, to jest też ciekawe w kontekście ja chyba, filozofii umysłu, umysłu rozszerzonego, czy my też jakby, adekwatnie nadążamy do tego, żeby, y, żeby wykorzystywać te różne zewnętrzne narzędzia i jak to zmienia. Jak to zmienia nasz mózg, to, to jest jedna kwestia, ale faktycznie jak to wpływa na, na, na naszą świadomość y, to by było drugie zagadnienie. Więc jeżeli miałbyś, jak się odnieść do tego faktycznie, jak, w sensie jak fizycznie jak mózg e, jeszcze mógł nie nadążyć za tym, żeby faktycznie złapać nasze ostatnie 50 lat transformacji czy coś i tego, jak dużo tej informacji obecnie jest dzięki komputerom. Ale tylko taki
2: znany dość przykład z hipokampem u londyńskich tatsokarzy pewnie część z Państwa znaleźć podtrzęśnie, e, że sprawdzono było takie 20, 10 lat temu, e, że również biorąc u londyńskich taksówkarzy, których zbadano, okazało się, że część hipokampu odpowiadająca za umiem, zapamiętywanie przestrzenne e, była powiększona w odniesieniu do e, normalnych e, Ludzi. W sensie, że, o, ci, trzeba również bronić, że ci, którzy musieli więcej zapamiętywać, e, to rzeczywiście miało to nawet przełożenie na strukturę, na, na strukturę mózgu. E, I teraz już tego fenomenu nie ma, ponieważ używamy e, GPS-ów, e, więc już e, te hipokampy, one u nowych wróciły już do normy. E, więc to pokazuje poniekąd też, jak do, no w ogóle badania nad i jeśli ktoś mówi, nie. nie może później będą momenty na jakieś ewentualne poprawianie, jeśli to może się nie e, Niemniej, Jeśli ten przykład jest prawdziwy, a rzeczywiście z kilku kilk- kilk- się nie spotykałem, to pokazuje też, że nasz, to w jaki sposób używamy naszego mózgu, może mieć nie tylko nam jakieś połączenia wewnętrzne, to, nie tylko zmiany informacyjne, ale nawet te strukturalne. Ale też dalej chyba w tych materiałach w ogóle badanie mózgu raczkujemy to jest tak na tyle świeża raczkuję, to może się oburzy ale badamy ten mózg od ilu lat? Nie całych stu chyba nie? Tak na... dlatego mówię, że to nie jest ujmowanie, ujmowanie czegokolwiek na no, ale dalej mówię, że to jesteśmy naprawdę, naprawdę na samym początku badań tego organu, o którym co, co ciekawe trochę jako na zasadzie dygresji i już kończę, ale my, chyba w XIX wieku jeszcze próbowano przedstawić mózg na zasadzie połączeń telegraficznych. Później chyba w XX wieku było, że to jest taka sieć, sieć telefoniczna. E, teraz mówimy, że mózg to jest taki komputer, więc możemy tylko czekać, jakie zrobimy nowe wynalazki. E, Później będziemy mózg porównywać do tego, co jest naszym naj, 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 najbardziej rozwiniętym aspektem technologii. Ale, ale tylko tyle. Więc, dlatego yy, tak, widzę, że cię to obłożyło, być może odpowiesz mi, ale to jest strasznie, panie, tak? my mnie strasznie pasjonują te rzeczy, których wiemy, że nie wiemy, i na pewno mózg jest jednym z tych aspektów, gdzie będziemy w studniach. Na razie dla nas studnia, by znaleźć to nową wiedzę. I myślę, że jeszcze nie, jedno, nie, nie jeden paradygmat, nie jeden pewny zostanie podważony, i za 50 lat naprawdę zgadują, to jest oczywiście że za 50 lat naprawdę inaczej będziemy patrzeć na te sprawy, jak właśnie umysł, mózg, inteligencja, świadomość. Więc udaje się tylko cieszyć i właśnie patrzeć, dokąd dokąd dojdziemy.
1: Właśnie, też ja jestem tutaj moderatorem, więc nie powinnam przyjmować żadnego stanowiska, ale jako jednak kognitywista w pierwszej linii muszę obronić trochę naszą naszą działkę. Tak jak rozwijają się techniki neuroobrazowania od dobrych 20-30 lat. Tak naprawdę te postępy są spektakularne, w sensie faktycznie możliwości jakie daje nam na przykład rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa, ale też połączenie tego z EEG, z magnetencefalografią i milionem różnych rzeczy, są naprawdę ekscytujące, ponieważ faktycznie pozwala nam na przykład to badać mózg już nie tylko w warunkach laboratoryjnych. My potrafimy wyjść z EEG na łono natury i badać czy ktoś percepuje kolor zielony w jakiś tam sposób. Więc jakby to się trochę posuwa i to jest ekscytujące, bo, bo jest to jakaś prognoza na to, że faktycznie dojdziemy e, no, do jakichś ciekawych obserwacji, chociaż też ne, akurat mogę się przyznać, że miałam taki e, moment jakby kryzysu dziedzinowego, że tak to nazwę, ponieważ zdałam sobie sprawę, że się nauczyłam się mnożyć liczby. E, powierzyłam sobie mniej więcej ilość neuronów którymi dysponujemy w Centralnym Układzie Nerwowym, to jest jakieś tam 80 miliardów, razy średnią liczbę połączeń, które można, mogą, może jeden neuron utworzyć, to jest około 10 tysięcy i się przeraziłam. I jeszcze do tego dochodzi plastyczność mózgu, czyli generalnie możliwość faktycznie zmian tych połączeń. I w tym momencie zwątpiłam i powiedziałam tylko kolegom, że możemy się rozjeść do domu i możemy skończyć pracę, możemy skończyć te nasze badania które są nad, nad, nad poznaniem czy cokolwiek, bo, bo to nie ma sensu. Ale jednak ma sens i widzę, że jakby robię to interdyscyplinarnie, możemy faktycznie tutaj dojść do, do jeszcze ciekawszych obserwacji. Widzę, że szura coś Tak, ja, przepraszam krótko, ale, bo jednak zadałaś ważne pytanie. jak trochę
2: zszedłem na temat pogorszeń z indyksówkarzami, ale to rzeczywiście jest ciekawe, że my teraz w XXI wieku e, ta liczba informacji, którą przyjmujemy jest naprawdę nieporównywalnie większa i inna w porównaniu z tym, co było jeszcze niedawno, bo Myślę, że przez te wiele setek lat, tysięcy lat mniej więcej to jak człowiek funkcjonował, jakie informacje, ile informacji przyjmował, co było ważne i ważne, było w miarę podobne pewnie jest nastaniem pisma powszechnego, to się coś zmieniło, którego zaczęliśmy czytać. Niemniej jednak to, co się dzieje teraz, jest naprawdę rewolucyjne i naprawdę ciekawe to, że przyjmujemy, nie wiem, pewnie w bitach informacji, wzn. że jakieś o, o wiele większe e, bity informacji e, nas otaczają i to jest bardzo ciekawe, jak to będzie wyglądało dalej. Wiele osób twierdzi, że to, co teraz tak powszechna na świecie e, epidemia, tak nazwijmy, czy depresji, czy, 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 czy jakieś. Um, ogólnie od, odchyły psychiczne mogą być związane rzeczywiście z tym, że nagle wchodzimy w taki moment, do którego, no właśnie, nasz y, mózg, który tak naprawdę, jak wiemy, ewolucyjnie, organy raczej się, że yy, ewolucja działa tak, że działa wolno w odniesieniu do naszej długości życia. E, więc to jest bardzo ciekawy temat, i myślę, że będzie dużo na ten temat badań. E, I tak, jesteśmy w momencie, kiedy te nasze świadomości są podmiotami absolutnych rewolucji. A jak na tym widzimy, to tak, sprawa bardzo ciekawa. Jedni wyrabiają z tym, inni nie. Myślę, że dużo ludzi skorzysta z, z tego. E, myślę, że dla wielu z nas jest pomocne to, że mamy jakiekolwiek pytanie, to wkładamy rękę do kieszeni profil mamy tę odpowiedź na to. E, no jest to bardzo różne i rzeczywiście ten nasz moment dziejowy teraz jest bardzo ciekawy, między innymi po tym względzie. Super i bardzo dziękuję za to pytanie. Myślę, że y, nie
1: będę będzie kończyć, ale chciałabym każdego. Z debatantów poprosić o jakieś takie nie wiem, closing remarks na, na, naszą, na naszą debatę. Tylko no, musimy dać w jakiś przedmiot, więc może e, właśnie perspektywa, perspektywa badań nad świadomością w najbliższych, nie wiem, dajmy na to 10 latach. Co o tym myślicie? Zacznę od odliw- i pójdziemy już tak do końca tej szury.
3: Jak zaczniemy badać y, nieświadomość i zdajemy sobie sprawę, że zawsze będzie bardzo dużo rzeczy, których nie będziemy wiedzieli, to wydaje mi się, że złapiemy pewien dystans do tego, czym jest świadomość i może zamiast multiplikować pojęcia na ten temat, bo nie jestem tego zwolennikiem, zastanowimy się, jak świadomie żyć wspólnie, bo inaczej wszyscy świadomie zginiemy na tej planecie. Dziękuję. Aniu. Ja myślę, że technologia daje nam bardzo dużo różnych możliwości, których być może jeszcze nie, nie jesteśmy w stanie jak nie ocenić jak wielkich, patrząc z, z mojej perspektywy i perspektywy snu i z tego, że, że badania chodźmy, EG czy rezonans magnetyczny podważa niektóre tezy filozoficzne. Nie na bazie metafizyki, bo wiadomo, że to pytanie fundamentalne, dlaczego w ogóle świadomość istnieje, czy istnieje, jest jakby tym ciężkim problemem, o którym e, nie przyszło, jakby, nie przyszło nam e, stwierdzać, czy, czy jaki jest, w sensie, e, w sensie nauka nie jest w stanie dokładnie stwierdzić, jak jest. Ale same badania już, wielokrotnie powtarzałam, uważam, że, że mogą e, po prostu u nas kierować na jakiś naszego nasz daleko ludzi, których jeszcze nie znamy. I myślę, że skierowanie uwagi właśnie pod możliwości, które mamy um, może być o tyle ciekawe, że nie wiem, są aktualnie, nawet już mówią aplikacje, ale są też e, różne takie narzędzia, które powodują, że ludzie mogą świadomyśnić. Nie wiem, może stworzymy więc taki Matrix na przykład i ludzie będą po prostu zasypiać, stworzą swój jakiś wielki, kolektywny świat w przestrzeni umysłu. A może odkryjemy, że jesteśmy mózgami w naczeniu i tak naprawdę to już, nie wiem, stwierdzimy, że musimy zniszczyć ten świat, który nas stworzył i stworzył coś nowego. Albo skoro nie i na Maxie będziemy już mieć inne dylematy niż to, czym jest świadomość. I być może to będziemy mieć jakby, no też jest takie zastanawianie się, czym jest świadomość, bo mamy na to czas i mamy, oczywiście, taką chęć poznaczą. Ale no, ja myślę, że bardzo dużo jest do tego, jak nauka, w sensie technologia będzie już jak to się będzie rozwijać. Dziękuję bardzo.
7: Pierwsze? Chciałem że nie, nie, nie. Dobra.
6: Dobra. Jeżeli chodzi o to, co może nauka, no to mamy cztery podstawowe oddziaływania w naturze które w zasadzie już całkiem sprawnie wykorzystujemy, oprócz takich silnych oddziaływań jądrowych, które wiążą ze sobą protony i neutrony w środku. Tam są takie cząsteczki podobno, które się nazywają kwarki. Mówię podobno dlatego, że nauka działa w taki sposób, że działa do momentu, w którym ktoś jej nie podważy. Po prostu. Dlatego myślę, że ten rozwój będzie szybki, pewnie nie aż tak szybki, przynajmniej na tej płaszczyźnie czysto naukowej, pewnie nie aż tak szybki, jak był do tej pory. Co nie zmienia faktu, że będziemy pewnie wymyślać coraz to nowsze i bardziej niesamowite i bardziej zaawansowane inżynieryjne rozwiązania, które będą stosowały po prostu te same zasady, które już znamy. To, co by było dla mnie ciekawe, to to, że nie mamy takiego, nie mamy w ogóle przyzwolenia, bo bardzo łatwo się pada poprzez porównanie. Dużo część nauki robi się porównując jedną rzecz do drugiej. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że jeden zegar jest lepszy, jeżeli nie mamy, jeżeli nie mamy gorszego zegara po prostu dlatego dobrze by było i mam nadzieję, że to się będzie działo i że będzie takie trochę społeczne i społeczne przyzwolenie na prowadzenie badań nad odmiennymi stanami świadomości i może takich trochę sportowców którzy będą w stanie pokazać jak co można zrobić ze świadomością i i do którego miejsca ona może dojść faktycznie że to stanie się bardziej popularne myślę, że to by mogło mogło wprowadzić całkiem sporo no tak
2: Dziękuję. Co by tu To, na się... ile ta sala jest zapełniona, powoduje tylko, że jestem cudzjał, że tematy te są żywe i cóż, zarówno miejmy nadzieję, jak i ewentualnie sami wskazujemy swoje cygielki do że tego, żeby więcej się dowiedzieć, stawiać pytania. Eee, nie trzymają się kurczowo utartych odpowiedzi to są do nauki, to można do całej nauki e, odnosić eee, ja jestem rzeczywiście i optymistą i ciekawy jestem tego, co, co się wydarzy niebawem co, co będzie, no właśnie te wszystkie nowe przestrzenie, które się przed nami otworzą, e, modele, które stworzymy, paradygmaty, które obalimy, nowe, które stworzymy eee, rzeczywiście dużo, dużo, dużo nadziei upatruję w badaniach tych zmienionych stanów świadomości, czyli badania nad stanami medytatywnymi, transowymi, psychodelicznymi, Klimat jest chyba ku temu dobry, bo no, chociażby z tymi psychodelikami do niedawna one były to chyba dla 70. czy tam kiedy e, były z, zbanowane, czy tam zabronione, e, a teraz znowu widzę, tak, że e, na zachodzie coraz więcej jest e, badając w kierunku tak samo z medytacjami, więc jest e, dobry ruch, do, dobra fala tego, że e, nie tylko ta świadomość właśnie codzienna, ale też nie wiem, potencjał plastyczności e, świadomości czy umysłu jest badany. E, więc tak naprawdę pozostajecie cieszyć trzymać kciuki i ewentualnie, jak mówię, dokładać swoje parę groszy a też warto badać świadomość własną i, i do tego zachęcam, dla niektórych to jest oczywiste, a dla niektórych nie, bo um, no bo nieraz dochodzi się do momentów, do, do miejsc absolutnie niewyobrażalnych, aczkolwiek to są nieco właściwe, ale e, to jest ciekawe, jak bardzo ten mięsień jeśli nie policzymy, jak bardzo może być on potężny, jak, bardzo, jak daleko może nas zaprowadzić, jak rzeczy, które nam się wydają oczywiste, on tu biurko, tutaj butelka, jak naprawdę w innych Stanach, jak głęboko czy szeroko możemy, możemy wędrować. Nie chcę już więcej w tę ezoteryczną, jak jakkolwiek Państwo to traktowali, wchodzić, ale naprawdę bardzo, poza teoriami, poza tłumaczeniem książek, tak artykułów, siąść sobie i czy zamknąć oczy, czy nie zamykać oczu, ale tak naprawdę tak się zastanowić, co tu widzę, co słyszę i tak naprawdę co z tym mogę zrobić. Dzięki. Ci, ja to jest
1: dobry morał. Ale jeszcze nie kończymy, ponieważ chcielibyśmy usłyszeć Wasze pytania, więc jeżeli macie rękę do góry, a będziemy jakoś sobie tutaj radzić, gdy to skierować. I wskazówki każdego chcielibyśmy skierować to pytanie, to będzie nam łatwiej jakoś też się tutaj skomunikować.
7: Dobrze. W sumie mam więcej pytań niż czasu na ich zadanie, ale jako, że bardzo dużo dzisiaj było poruszanych tematów około technologicznych, to chciałem się zapytać, czy właściwie rozwój tych sieci neuronalnych i myślenie o tym, jak zainstalować świadomość u robotów, czy to ma rzeczywiście uzasadnienie, W sensie, jesteśmy wcytami ludzkimi, które dzięki świadomości stworzyły zasady etyki, które poznaniem świata stworzyły kreatywność. I teraz czy zainstalowanie samej świadomości i możliwości poznania otaczającego nas świata jest na tyle wartościowe, bez całej reszty tej otoczki, żeby prowadzić aktywne prace nad tym, żeby maszyny ją miały. I to pytanie
6: chciałbym skierować do Pana Piotra. Dzień dobry. To ja. To, to jest bardzo ciekawe pytanie i myślałem sobie o nim wcześniej. O tym, czy w ogóle jesteśmy w stanie zrobić taką sztuczną inteligencję. I obawiam się, że jedyna odpowiedź, którą można dać, jest w formie mojego ulubionego żartu. Otóż pytają pewnego mężczyzna, czy umie grać na fortepianie, a on odpowiada na to nie wiem, nigdy nie próbowałem.
2: <głos>
6: e, więc wydaje mi się, że ponieważ nikt tego jeszcze nie zrobił, to nie jesteśmy w stanie stwierdzić na pewno, czy to jest wykonane. Jest bardzo, są ogromne starania, które po, poczynione w tę stronę, jakby nauka bardzo mocno wytęża wszystkie takie intelektualne muskuły, żeby, żeby tam dojść abstrahując od jakby technologii sprzętowych i od tego, że tak ciekawym rodzajem technologii, który też teraz próbuje się implementować jest robienie tranzystorów, które są organiczne. To jest, Więc jakby próbujemy odzorowywać faktycznie to, co dzieje się w ciele. Myślę, że duży problem jest taki, że nasze myślenie jest dosyć przypadkowe i też, że nie mamy wydaje mi się, że trudno byłoby sformułować taki klarowny test świadomości który by powiedział, czy ta istota jest już świadoma, czy nie jest więc mając dalej te dwie dwie uwagi, te dwie rzeczy na uwadze trudno jest mi powiedzieć, myślę, że będziemy na pewno bardzo mocno próbować to zrobić, czy to jest możliwe nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie tak chciałabym dołożyć taki
1: dwa grosze nawet od siebie, ponieważ jest to bardzo interesujące działanie do tego, że okej, okay, próbujemy implementować świadomość w roboty, w samochody autonomiczne i w ogóle, ale to też nie jest tak, że nie próbujemy zaimplementować im moralności, bo takie próby są robione, w sensie, nie wiem, może część z Państwa się spotkała z czymś takim jak taki eksperyment społeczny organizowany przez MIT, The Moral Machine Test, gdzie można się wcielić w samochód autonomiczny i podejmować decyzję, czy rozjechać nie wiem, staruszkę, czy dwójkę mężczyzn, czy coś tam. I później jest taka obszerna statystyka dotycząca tego, jak ludzie generalnie myślą i jak wypadamy gdzieś tam na, na przestrzeni różnych parametrów. E, więc, jakby no, problem tutaj chyba jest bardziej fundamentalny i dotyczy tego, czy istnieje coś takiego jak uniwersalna moralność, którą moglibyśmy zaimplementować w samochód albo robota. Więc pytania są raczej w tych kategoriach, dopiero później będziemy nie wiem, pisać na przykład funkcję w Pentanie czy w C++, zaimplementuj na przykład, nie wiem, sprawiedliwość społeczną. Więc jakbym wiem, że trochę czasu potrzeba do tego.
6: A jeszcze dodam, że taką ciekawą technologią, która teraz jest mocno rozwijana, jest uczenie maszynowe. Wszystkie takie duże koncerny bardzo, bardzo dużo pompują w to środków i, i wysiłków i myślę, że to jest Samo uczące się maszyny to jest taki koncept, który teraz jest rozwijany, i to ma dużo szansę powodzenia, moim zdaniem. Ale, jakby odnosząc się do tego, że dużą częścią naszej świadomości jest też moralność, to jak dokonujemy wyborów, e, trudno jest to tak powiedzieć jednoznacznie. Szukamy
1: następnych, a
5: Dzień dobry. To jednak chciałbym trochę skomentować, tak, a propos całej debaty, że tak, Piotr o tym dużo powiedział, a propos tego, czym jest świadomość, tak, według niego. I trochę Szura o tym też powiedział, ale bardziej o tych problemach z definicją świadomości, a tak trochę mi zabrakło takiego, albo jakiejś zgody, takiego konsensusu na temat, co to właściwie jest, albo takiej kłótni. Na temat tego po prostu, bo to jest dla mnie bardzo niejasne. Bo, i jakbym, pytanie, jeśli mam kierować tym kierował do Piotra, bo on jako jedyny chyba dał taką coś, co mógłbym potraktować jako taką definicję. I Ty mówiłeś o tym, że świadomość to są te interakcje pomiędzy neuronami i tak dalej, jakby takie redukcjonistyczne podejście, które w sumie ja też wyznaję i jakby trochę się z nim zgadzam. Tylko tu się kroje taki problem, że no okay, skoro to są kwestie tych interakcji pomiędzy tymi neuronami tego, co czujemy, to gdzie jest granica, no bo nie wiem, rośliny tak samo przychodzą w te pościcach, czy one są świadome, jak dalej zwierzęta tak samo i czy te maszyny również mają te interakcje i czy one już nie są świadome według tej definicji i no prosiłbym o komentarz do tego jakiś.
6: Jeśli coś teraz przychodzi mi do głowy, to jedynie to, że Ostateczne podjęcie wyborów i tego, co znajduje się w, tym, w tej naszej, za tym naszym filtrem uwagi, to jest przypadek. I myślę, że to jest to, co czyni nas ludźmi w dużej mierze. To, że nasze myślenie koniec końców jest przypadkowe. To, że to, co dojdzie do naszej uwagi, to, że te wybory, które dostaniemy na stół po przejściu przez wszystkie poprzednie filtry, przez wszystkie te jak to powiedziałem, spędzę sprzężenia, sprzężenia zwrotnego. To jest trochę kwestia przypadku. Bo przyroda po prostu zachowuje się w przypadkowy sposób.
2: Ale jak jesteś głodny, to szukasz jedzenia. Tak to, to nie jest przypadek, tylko czujesz, że jesteś głodny, dobra, gdzie jesteś do jedzenia.
6: No tak, tylko wydaje mi się, że jeżeli mówimy o świadomości, szczególnie tej świadomości ludzkiej, to rozpatrujemy trochę większy problem. Na przykład to, dlaczego chce się rozwijać, <głosy> chcecie rozumieć, to rozumieć kim to, to, że... To... Jakby ten Krokowic też będzie szukał jedzenia, ale ma zdecydowanie bardziej ograniczony mózg I na tej płaszczyźnie mógłbym powiedzieć, że ma dużo bardziej ograniczoną świadomość.
3: Ja się nie mogę z tobą zgodzić, że to jest przypadek. W sensie do końca nie wiemy, co to jest, no, ale no, myślę, że to, co konstytuuje... No, postępujemy... Przepraszam, no, To konstytuuje no, no, <grym> nas jako właśnie... Nie wiem, mamy mnóstwo myśli, prawda? Mysł z odkrymy świadomości, czasami nie potrafimy się skupić na niej. I pytanie, co dochodzi do naszych, do naszych uwagi? W sensie, dlaczego teraz skupiamy myśl na tym, a nie na kimś innym? Myślę, że to jest, to jakby gdzieś na gruncie podświadomości, gdyż, nie wiem, są pewne, znak znaczy, to się objawia. Pytanie właśnie, Twoje pytanie odnośnie świadomości i tego, że tak naprawdę trochę się pukciliśmy o to, bo nie ma tutaj kogoś, kto jest wyznaję zasadę, że właśnie że jest iluzją, albo że mnie to tylko epifenomen i powinniśmy dać sobie z tym spokój, albo że tak naprawdę nie wiem, pan psychizm, o którym też wspominałam, że. mogę wyznawać na te potrzeby
1: tej debaty pan psychizm. Nie
3: no ja <śmiech> <śmiech> pan psychizm <śmiech> chyba jest zupełnie bliższy niż epifenomenalizm, ale e, ja myślę, że w przypadek ok, w, w przyrodzie czy w ewolucji mówi się o przypadku. No bo nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, dlaczego pewne zmiany zachodzą, a pewne zmiany w taki sposób a nie inny. Mm, nie jestem też w stanie powiedzieć, o, nie masz racji, ponieważ są takie inne dowody. Ale myślę, że to wszystko jest bardziej skomplikowane. Bo po prostu to wszystko działają na to na, na, na nasze emocje. To, co w tym momencie mnie porusza, nie wiem, że słuchasz danej piosenki i coś Ci się przypomina i coś ci się przypomina, to do Ciebie wraca, albo że śnisz o czymś w kogoś, kogo bardzo dawno nie widziałeś i ta osoba nie wiem, wzbudziła w sobie jakieś emocje, przez co ty zacząłeś myśleć o czymś tam konkretnym, konkretnym i nie powiedziałabym, że to jest przypadek, a jeśli nawet to spróbujmy przekonać, że to jest przypadek.
6: Generalnie, jeżeli się zastanowić nad tym, jak działa natura i działają bar... różne Fenomeny na takim bardzo, bardzo małym poziomie, to one nie mamy, nie mamy, nie jesteśmy w stanie opisać tych fenomenów jakby zdarzeń i tego, i praw, którymi działają przyroda, jak wedle, których działa przyroda na takiej bardzo ścisłej zasadzie. To, to, że powiedziałem, że to jest przypadkowe, to nie oznacza, że, że nie możemy nic. Na twierdzić na, na tej podstawie. Dlatego, że chociaż elektron, który się znajduje w jakiejś tam sieci krystalicznej, albo foton, który wpada mi przez szczelinę, jestem w stanie opisywać tylko i wyłącznie na płaszczyźnie, na płaszczyźnie probabilistycznej, to nie oznacza, że nie jestem w stanie wykorzystywać tych zjawisk do tego, żeby coś się stało. To, co konkretnie się stanie, moim zdaniem jest dziełem przypadku, w tym sensie, że mamy pewne, jakbym miał się tutaj już posłużyć takim żargonem naukowym, pewne prawdopodobieństwo tego, że to się to zajdzie, ale nie jestem w stanie i, i dalej jestem w stanie wykorzystywać te, te fakty, i dalej jestem w stanie na jakimś tam poziomie je rozumieć. Ale uważam, że nie jestem w stanie, nie jesteśmy w stanie po prostu, ponieważ na takim najbardziej bazowym poziomie natura, przynajmniej z tego co wiemy teraz, to ten stan wiedzy może się oczywiście zmienić, ponieważ ona się zachowuje w sposób przypadkowy, a tam już zachodzą procesy na tym praktycznie bazowym poziomie. Czyli nie... wszystko,
3: czego człowiek nie jest w stanie nazwać, jest przypadkiem?
6: Wow, tego <śmiech> bo trochę tak z tego wynika, że
3: tam, gdzie dochodzimy do granic naszych możliwości zapisu, sprawdzenia, tam już skreślamy wszystko, uznajemy, że to jest jakiś chaos, przypadek, i po prostu to się wydarza. No bo nie wiemy jak. A więc na pewno nie ma to żadnego porządku określonego. No bo biorąc pod uwagę rozwój nauki, no to, no to nie trzeba daleko sięgać, żeby, z, żeby znaleźć całą masę przykładów, gdzie. Co 10 lat dowiadujemy się nowych rzeczy, mamy nowe narzędzia, i okazuje się, że odnajdujemy nowe porządki.
1: To nie do dokąd... końca. Będę musiała powiedzieć. Robię to z bólem serca, naprawdę, bo jak to dyskusja o losowości, ale też generalnie o determinizmie w kontekście neuronauk byłaby bardzo intrygująca i myślę, że zrobimy kolejną debatę dotyczącą tego. Bardzo bym chciała pogadać na przykład o tym, czy faktycznie. Coś zachodzi nieświadomie i my nie mamy na to wpływu. To jest duży temat, ale będziemy pewnie mieć jeszcze jakieś pytania od publiczności. I fajnie byłoby dać e, szansę, a o szansie decyduje Marta.
7: Tak, dzień dobry. Paweł, chciałem tylko powiedzieć odnośnie świadomości maszyn. To, to niestety tak jest, no niestety albo niestety żonę. Nabywając coś na kształt świadomości, Tu mogę polecić świetny film dokumentalny, czy temu komputerowi, na przykład, tam jest sporo na ten temat. Ale bardziej chciałem teraz zadać pytanie odnośnie tego świadomego śnienia. Czy, czy warto w ogóle zajmować się czymś takim, bo z tego co wiem, to ta fazarem ogólnie śnienie to ukształtowała się dosyć dawno ewolucyjnie i spełnia taką rolę jakby oczyszczającą dla psychiki i właśnie stąd pytanie, czy, czy warto wchodzić w coś takiego jak świadome a też czy, czy na przykład takie doświadczenia wychodzenia poza ciało nie są krokiem w nie, jakby w niebezpiecznym kierunku nie, ocierającym się trochę właśnie o szamanizm kontakty powiedzmy z ciemnymi mocami, gdzie no, prawdą jest, że niektórzy ludzie mają prawda, kontakty z takimi mocami jak na przykład swoję satanista i serf Crowley, czy no, znalazłoby się par, parę innych osób. Więc e, chciałem zapytać, czy warto wchodzić po prostu w takie rzeczy według Ciebie. Myślę też dopóki myślę, że w ogóle ryzyko
3: się opłaca, w liczio, nawet jeśli kończysz marnie, to. Ja uważam, że możliwe, że to ma swój wpływ, w sensie, że słusznie zauważyłeś, faza REM odkryto znaczy, lat 50-tych, tak naprawdę momentu, od momentu, w którym stwierdzono, że mózg pracuje, jakkolwiek śnie, bo nie wiem, od starożytności postrzegano to, że jak człowiek śpi, to znaczy, że właśnie jego mózg jest nieaktywny. W momencie, w którym stwierdzono, że jednak jest aktywny, czasami nawet jest aktywny bardzo podobnie jak na jawie, no to tak naprawdę ma o to jakąś wartość poznawczą. Ja osobiście uważam, że świadomyśnienie to jest jakby takiego czysto poznawczego, e, czysto poznawczego gruntu jako coś niesamowicie istotnego. Bo jakby rozumiem twoje pytanie, że czy to ma dobry wpływ na organizm i umysł, że nie daje mu chwili przerwy, żeby nie wiem, odpoczął, tak? Nie wiem, ale ja uważam. Że, że nie, bo w tych znach tych możesz przekroczyć granice, które masz w, w świecie realnym. Możesz dowiedzieć się czegoś nowego, czego, czego wcześniej nie wiedziałeś samo o sobie, ale też są ogólne badania, że sportowcy, którzy mają świadomość śnić, potrafią śnić również, czy potrafią, trenować również w trakcie, w trakcie spania i potrafią rzeczy im lepiej wychodzić. Słucham, jest taki super dokument, który właśnie na YouTube, jak sobie piszecie, jest Lucy Dreaming ogólnie dreams. Nie pamiętam dokładnie, jak się nazywa, ale tam były takie przykłady ludzi, którzy lekko atletów, którzy robią takie rzeczy. Nie ma ogólnie badań, ponieważ jak mówię, to są lata 50. badania nad świadomym śnieniem, to są tak naprawdę lata 80. żeby stwierdzić, czy to rzeczywiście ma zły wpływ na, na, na mózg. Ale ja uważam, że trzeba już ryzykować w sensie, jeśli mamy takie możliwości i czy to ociera się o szamanizm, czy nie. Wow, spójrz, niesamowicie jest fenomen tego, że w ogóle takiego się może stać w sensie, że można w ogóle tak pomyśleć, że możemy w ogóle zadać sobie takie pytania, więc um, ja oczywiście uważam, że, że jest sens, być um, może kiedyś zapłacę do życia, ale... Hmm. A ja tylko pozwolę sobie powiedzieć pytanie na
1: ekranie. 30 sekund. No nie. 20. A czy warto podróżować? Ja myślę, że warto, tylko trzeba uważać. podróżować warto. Okej, okay, na pewno 20, bo
8: e, Dwa e, krótkie pytania i będziemy powoli zamykać debatę. E. To, to ja taki szybki komentarz jeszcze do uczenia maszynowego sieci neuronowej. jako osoba, która się tym zajmuje trochę na co dzień, to, czy to może tak trochę ostudzić e, taki zapał związany z traktowaniem sieci neuronowych jako takiego magicznego narzędzia do wyjaśniania i modelowania świadomości, bo. Jakby sieci neuronowe, owszem, mają neuronowe w nazwie, ale jakby to jest tylko taka różna inspiracja, jak działa ten mechanizm matematyczny, a tak de facto sieci neuronowe to jest po prostu nieliniowy klasyfikator, który bardzo dobrze radzi sobie z rozpoznawaniem wzorców danych i no tak na przykład, sam samochody o tym, że sobie tak dobrze radzą, bo bardzo ładnie mamy na obrazach możliwość wykrywania różnych wzorców, więc jakby tutaj też bym powiedział, że jakby dużo Głównym uczeniem maszynowym i ścienioronowymi zajmują się ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z badaniami świadomości, więc jakby wydaje mi się, że droga do sztucznej świadomości to, to nie ten mi myślę, że jakby jeszcze przed nami dopiero jest jakiś sposób modelowania świadomości. A druga rzecz, to pytanie już, bo nie, nie pamiętam, ktoś wspomniał o Tylko pan Piotr, tak? To jego znany uczeń, Michael Gazaniga, generalnie większość swojego życia spędził na badaniu pacjentów, którzy mieli rozcięte wielkie. I tam, w wyniku różnych eksperymentów i badań, generalnie doszedł do wniosku, że lewa półkula pełni rolę takiego interpretera, takiego racjonalnego interpretera informacji, które przychodzą do mózgu, jakby no generalnie przy rozcięciu jakby te dwie pupile pracują niezależnie i tutaj niektórzy filozofowie wysnuli taką, bo bardzo bym powiedział, koncepcję, że w wyniku rozcięcia spojrza wielkiego jakby poniekąd rozcinamy świadomość, tworzymy jakby dwie świadomości, czy też jest jeszcze inna koncepcja, że jakby od razu w ludzkim mózgu są dwie świadomości, gdzie jakby ta lewa dominująca, pełniąca funkcję interpretacji jakby jest tą dominującą, a ta prawa jest jakby taka ukryta i to jakby właśnie chciałem się zapytać o opinię, jakby, co, co, co o tym w tej koncepcji dwóch świadomości.
6: To znaczy, do kogo było zapytanie? Do, no, do mnie? Tak. A, ym, myślę, że to, co nam... Pozwala sądzić, bo nie wiem, w sensie widziałeś te eksperymenty, które przeprowadzał Gazaniga. On robił na przykład tak, że to nie chodziło o to, że jedna półkula była bardziej dominująca. Chociaż może tak można by powiedzieć. Ciężko jest to jednoznacznie stwierdzić, dlatego że jedna z półkul była odpowiedzialna za ośrodek mowy i miała kontrolę nad ośrodkiem mowy, więc ta półkula, która obserwowała... Ta półkula, która obserwowała to oko, które obserwowało dane zjawisko, on pokazywał po prostu dwa różne obrazy w taki sposób, żeby jedno oko dostrzegło jeden obraz, a drugie oko dostrzegło drugi obraz. I jedna ręka, ręka, która była niepowiązana z lewą półkulą, czyli to będzie lewa ręka, lewa ręka zapisywała odpowiedzi tego, co widziała na przykład. Prawa ręka, a usta odpowiadały zupełnie inną odpowiedź albo na przykład pokazywały jakieś obrazy jednego domu, który się palił, drugiego domu, który się nie palił. I pytał się, w którym domu ta osoba wolałaby mieszkać. I chociaż nie widziała tamtego, technicznie rzecz biorąc, nie widziała tego obrazu. Ta lewa półpula nie widziała tego obrazu, który... który, Domu, który nie płonął, to i tak wybierała ten, ten dom jako bezpieczniejszy. Co jest ciekawsze jak dla mnie, to to, że... Zawsze znajdowało się jakieś racjonalne wytłumaczenie tego, dlaczego został podjęty taki wybór, chociaż nie było tej świadomości tego, że dochodzą jakby przez dwa różne kanały zupełnie pod, dochodzą decyzję.
1: To ja tylko mogę dodać taką małą kosmetyczną poprawkę co do e, kwestii spojła wielkiego, ponieważ to nie jest jedyne połączenie półkul, jakie zachodzi u nas w mózgu. Jeszcze jest spojrło przednie, spojidło hipokampa i e, generalnie jeszcze jakieś różne struktury. Więc no, ciężko jest powiedzieć, że jeżeli zajdzie przecięcie jednej z tych struktur, to dochodzi nam do rozdwojenia świadomości. To jest dużo bardziej złożony problem i jakby eee. podobnie też z problemem dominacji bułkulowej jako taki. To też nie jest takie oczywiste, bo wiemy, że co do pewnych funkcji poznawczych może zachodzić jakaś lateralizacja. Na przykład taką funkcją faktycznie jakieś są funkcje, funkcje językowe. Ale co do zasady ta dominacja generalnie nie jest przyjmowana jak jakiś taki, nie wiem, jako taki jednolity koncept i powiemy stanowczo, że okej, okay, ktoś ma zdominowaną półkulę. To do pewnych funkcji tak, tak można mówić, ale generalnie no nie przyjmuje się takiej tezy. Mówimy raczej obecnie w neuronaukach o bardziej rozpraszanych zależnościach sieciowych niż o zależnościach modularnych i zlateralizowanych.
9: I ostatnie pytanie, bardzo krótkie. Dziewczyny podejmują decyzję, kto. Życie to wybór. Ja mam taką małą refleksję i pytanie, nie wiem, czy krótkie, ale zasadnicze. chcę nawiązać do kwestii świadomości, takiej próby redukcji, do struktur nerwowych i tak dalej. Nasz to jest bardzo atrakcyjne, oczywiście, jak każdy, każdy redukcja w naukach szczegółowych, bo to jest takim napędem do nauki, ale y, sama idea, że się da całą rzeczywistość zredukować do czegoś jest to takie założenie s- ze sfery wiary. Czyli to jest, jest, taka redukcjonizm de facto jest nieświadomością nauk szczegółowych. Tak mi się wydaje. Yy... Tu by można było mówić o różnicy między, nau- między nauką XIX wieczną a XXI wieczną. To jest duża, duża różnica, ale to sobie pominiemy. Ja bym chciał w tym kontekście świadomości redukcji do, do zachowań nerwowych czy symulacji komputerowych przypomnieć, tutaj powinno wpaść to, 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 ten, ten, ten fakt, że Problem chińskiego pokoju, czyli, d- 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 czyli pana Serla, który wymyślił uh, symulację, czyli uh, symulację sztucznej inteligencji, tak? Bo w- w- według y- pana Turinga, jeśli maszyna stojąca za drugim pokoju odpowiada poprawnie, mechanicznie i człowiek nie jest w stanie rozumieć, to mówi mechani- czy to mówi maszyna, czy człowiek i mówię, weźmy taki eksperyment. Zadajmy w języku chińskim maszynie jakieś e, pytania i maszyna ma super algorytm, a odpowiada nam prawidłowo nie, nie jesteśmy w stanie odróżnić, że to jest maszyna, bo mówimy, tam jest człowiek, to weźmy sobie e, 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 eksperyment numer 2, czyli postawmy tam zamiast tej maszyny człowieka. I ten człowiek, nieznający chińskiego, będzie działał e, zgodnie z algorytmem,
1: tak jak ta maszyna.
9: On będzie podawał te karteczki odpowiedzi, w chińskich napisał, i też będzie rozpoznany jako superinteligencja świadoma, odpowiadająca świadomie pytającemu. Z tym, że różnica jest taka, że ten człowiek, który działa według algorytmu, a nie zna się na tym, po prostu nie wie o czym mówi. Nie ma tej świadomości operacji. Więc to jest taka różnica między mechanicznym odpowiadaniem. Nawet jak Pan tu mówił, sieci neuronowe mogą czegoś się nauczyć i udawać, że coś odpowiadają, ale to nie jest świadomość. To znaczy, tak, jak się wydaje. Więc pytanie moje jest takie. Kto jest podmiotem świadomości? Kto lub co? Czy to jest nerw? kubka nerwów, czy jakieś tam procesy, jakieś obwodowe nerwa? Czy to jest, z drugiej strony można powiedzieć absolut, którym albo się poczuwamy, albo nie poczuwamy? A czy to jest taki problem... Yy, no trudny, to jest <grym grym grym> to. <zaintereskanie> kto bierze na siebie to pytanie?
3: Ja mogę tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o to, kto jest podmiotem świadomości, czy co, myślę, że świadomość jest takim synonimem duszy po prostu, bo rozmawiamy jakie są, jakie są kryteria tego, że coś jest świadome. Tak? Czy zwierzęta mają świadomość, chociaż nie mówią, czy maszyny mają świadomość, kiedy będą mieli świadomość. To jest bardzo takie, by to ludzkie pojęcie, w sensie nie chcemy, żeby maszyny miały świadomość. Z jednej strony nas to fascynuje, ale z drugiej strony jesteśmy przerażeni, jak myślimy, że ktoś może mieć świadomość. Jak myślimy o zwierzętach i chociaż one są, można inne od nas, nie rozumiemy ich języka, to jak widzę, jak mój pies śni, widzę, że śni i jest taki trochę jakby zaniepokojony, to sobie myślę, wow, ludzie serio myślą, żeby, że zwierzęta nie mają stanów mentalnych. W sensie, nie wiem, pojęcia, tak, świadomość, dusza, coś, co nas konstytuuje. Czy to jest absolut? A znaczy, absolut? Użyłabym bardziej słowa w momencie, kiedy mówimy o świadomości zbiorowej. jeśli mówimy o podmiocie, to, to by była bardziej właśnie kwestia zakazliwcza i duchowa. ale Bardzo dziękuję za ten cytat, który Pan powiedział, że gdyby jest nieświadomością świadomością nauki szczegółowej, bo to jest. To by bardzo się zapisałam, żeby pamiętać
2: ja mogę tylko dodać, że to jest moim zdaniem słusznie postawione pytanie to jest trudne pytanie i pytanie, czy znajdziemy nie odpowiedź hmm. może najlepiej byłoby tak zostawić to ale jednak pokuszę się o to, że ja mam wrażenie, że to co żyje jest świadome ponieważ każdy organizm jest albo głodny Albo czegoś unika, Coś postrzega Żyje w świecie Jest on I jest ten świat Ja bym ku temu Dążył, ale Ale więc na razie nie powiem, bo To to dążenie staram się przekuć W jakieś bardziej Zgłębione analizy i, i, i pojęcia
1: Okej, okay, to Szura powiedział szach, mówiąc, że to, co żyje, jest świadome. Jak powiem mat, pytając, co to znaczy żyć i co żyje. Ale temu będzie przedmiot może kolejnej debaty. Chociaż chcielibyśmy faktycznie rozpocząć interesujący cykl debat dotyczących świadomości. Bo jak Państwo widzą, to jest koncept, który naprawdę, na do pewnej części z nas yy, spędza sens powiek mi na przykład też, i to z różnych względów, ale generalnie świadomość jest bardzo heterologicznym konceptem i i nieokreślonym, niedoprecyzowanym. I chcielibyśmy zapraszać specjalistów z różnych dziedzin i poruszać tematy, które gdzieś tam sobie faktycznie krążą na na orbitach wokół tej świadomości, między innymi to, jak możemy ją zaimplementować gdzieś kiedyś w maszynach. I to może być atrakcyjna koncepcja, w prywatnie tak sądzę. Więc jakby z mojej strony chciałabym Państwu podziękować za udział w debacie, naszym debatantom za bardzo ciekawe rozmowy i bardzo ciekawe opinie. Więc nagrajmy naszych debatantów brawami. A mam głos oddaję Panią Szefowym. Dziękuję bardzo. Które organizatorom dziękujemy
2: za super spotkanie i to, że rzeczywiście coś miało miejsce. już. Się... No
1: też dziękujemy za prowadzenie,
3: super, no właśnie. Tak. Dziękuję, ja bardzo.
1: dziękuję. To ja również jeszcze w imieniu podziękuję e, e, za tak liczną obecność. E, dziękuję naszym kościom, dziękuję Ani za, e, za prowadzenie tej debaty. I chciałam tylko prosić, e, e, żeby żebyście podzielili się z nami swoimi opiniami, zadali nam pytania. Najłatwiej to będzie zrobić przez Facebooka Studenckie Koło Neurobiologii i Koło Filozofii Nauki.
7: Dziękuję.
0: To była 91. audycja z serii Nauka XXI wieku. Strona odcinka, na której będzie można zobaczyć ilustracje, które były pokazywane między innymi podczas tej debaty, można znaleźć. Znaczy, strona to adres do niej jest następujący: nauka.podcasty.info Ukośnik 91. Tak od jakiegoś czasu już umieszczam takie linki, żeby łatwo było zapamiętać. Nauka.podcasty.info jest zawsze niezmienny, a numer odcinka jest po ukośniku i wtedy łatwo dotrzeć do takich notatek. No i w tych notatkach też można znaleźć dużo innych ciekawych rzeczy zapraszam do subskrybowania poprzez Spotify, iTunes czytniki na smartfony lub kanał RSS bezpośrednio linki do subskrybowania znajdują się pod adresem pod.link ukośnik nauka odcinków audycji nauka XXI wieku można słuchać również w wikipedii i rozgłośniach radiowych na całym świecie Audycja udostępniana jest na licencji Creative Commons uznania autorstwa w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się. Każdy słuchacz może stać się mecenasem audycji, dokładając co wpłaty, deklarując comiesięczne wpłaty na stronie patronite.pl ukośnik Borys Kozielski. Zapraszam do kontaktu poprzez fanpage na Facebooku oraz e mail Kozielski gmailcom Żaden list nie pozostaje bez odpowiedzi. Jeżeli znasz kogoś, kto interesuje się nauką tak jak ty, to po prostu powiedz mu o tym podcaście i pokaż jak słuchać, niech nas będzie więcej. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.